0: Versprochen! Versprochen!
1: Äh. Hallo? Hi. Hallo? Hallo, Polizei! Hey.
0: Schönen guten Tag! Herzlich willkommen zum. Abschnacker Nummer 5000! Mit dabei 5000. David Oleghi! André uh. Diers! Jochen Störter! Uh. Von der Hi. Katrin! Hi! Ich ja. weiß nicht, wie du den Nachnamen heißt, glaube ich! Musst du äh. Sagen. Ist noch jemand dabei? Nein! Ähm, ich hatte heute Nachmittag gedacht, wir machen das mal wie so ein richtiger Podcast, also so ein richtiger Laber-Podcast, wo <lacht> also der Aschnacker angeblich ist, n- n- ja, nee, äh, dass ich so cool reinkomme, euch begrüße und dann mit so einem Alltagsthema anfange. Mhm. Mhm. Ah ja, ich habe mhm. vergessen. <lacht> <lacht> Ach doch, ich weiß wieder, ich wollte ja. sagen, hey Leute, kennt ihr das? wenn man äh, so in verschiedenen Bereichen seines Lebens Mm-mm. anders
1: Leute begrüßt. Ja, mh, ja.
0: Uns? Wie ist
1: das dann so? <lacht> Langweilig. Langweiliges <lacht> Thema ist das ich <lacht> mir überhaupt nicht bisher den Podcast. <lacht> Guck mal, einmal machen wir was wie andere Podcasts, Es ist richtig schlecht. Genauso wie andere Podcasts. Aber Huki, was hast du denn neulich von irgendeinem random Typ aus dem Internet bekommen? Was für eine Mail was standen da drin, bitteschön. Kannst du ja mal Also, ich
0: krieg ja die ganzen E-Mails, die den Podcast betreffen. Weil aus irgendeinem Grund, obwohl André das ja alles macht mittlerweile. Ich da noch irgendwie so angeblich der Typ bin, dem die Seite gehört. Stehst du im Press ja. wo wir das alles hochladen. Das ist heißt ja auch alles, oder? Ja. Und da ist halt meine E-Mail. Und deswegen hat viele Leute meine E-Mail-Adresse. Was mir irgendwie unangenehm ist. Ich finde ja. das gut. Ganz nah, Und deswegen. Schick- genau. Und deswegen schicken mir ab und zu dann irgendwelche Leute, die irgendwelche Podcast-Seiten betreiben, dann so. Äh, manchmal Nachrichten, wo dann drin steht Hey, dein Podcast ist beliebt. Guck dir diese Statistiken an, denn es steht halt immer äh, in Deutschland, Platz 385 in Kategorie Gains. Gays Aber Hugi, du musst oder das oder positiv Games? sehen. Ja, beides. Hugi, du musst es positiv sehen.
2: Wenn, wenn du Fanpost kriegst, dann geht die an dich und du kannst es verheimlichen, dass du die bekommen mhm. hast.
1: Ja, das ist ja total genial. Ja,
2: aber das ist noch niemals
1: <lacht> vorgekommen. In
2: 15
0: Jahren Nerdchip-Podcast, <lacht> dass wir Fanpost gekriegt hätten. Und wenn, dann kriegt die immer Dev eigentlich. Oha. Naja, ja, Leute nicht. kommen halt Dev manchmal oder zu ich. mir
1: und sagen mir das, weil Huggy nicht so kommunikativ mm. im Internet ist. Ja, Dev hat
3: ist. ja aber auch 95% ja. der Redebeiträge im D- Nerdchip-Podcast.
1: Ja, deswegen kriege ich auch 95% des 20-Euro-Scheins. Was <lacht> <ist das wirklich. lacht>
4: Das, das, das erinnert mich an meine 1,50 Euro ähm, Provision, die ich mal Definium Prince für meine Comics bekommen habe oder was es waren. Ja. Ähm, Aber so immerhin, also. Na, ja. immerhin, ich krieg
1: nur
0: 50 Cent.
4: Ja, äh, Roy hat mich gefragt, ob ich es haben will, ich aber ich habe gesagt... Gekauft. Nee, kannst du behalten, habe ich gesagt. Davon lebt Roy, von, von
1: Provisionen, die die Künstler nicht annehmen. Ich kenne das aber. Ich habe ja ist mal ein auch kontroverses irgend- ja, Video gemacht,
0: ja. wo es darum ging, dass das so lächerlich wenig ist, was ich bei Definion Prince an Geld verdiene, aber ich lasse mir das immer auszahlen. Nicht immer. <lacht> Aber bei mir sind es ja oft mal ja. so um die 100 Euro im
1: Jahr.
4: Ja, das ist schon was anderes. Das, das geht ja schon. Das hm. ist schon
1: Geld.
0: Aber Roy ich fand das,
4: das auch ganz traurig.
1: Gebrauchen. Ich habe mal eine, eine traurige Statistik. Und zwar, wir hatten ja mal ein, zwei richtig gute Jahre bei unserem kleinen Verlag, der Finian Prince, wo wir richtig viel Kohle verdient haben. Ähm, ich ich kann das auch erklären, warum das so ist. Das hat sich halt über Jahre aufgebaut da gab es so Produkte, die dann in dem, in dem ein Jahr alle irgendwie gerade ihre äh, Geldausscheißphase hatten in ihrem Produktlebenszyklus. Und wir hatten uns aber während dieser fetten Jahre nicht genug gekümmert, neue fette Projekte ranzuzüchten und dann saßen wir auf einmal auf dem Trockenen dann war so ein richtig krasser Abstieg. Und in den richtig guten Jahren konntest du auch entsprechend mehr Provision rausholen. Also, also ich will jetzt die Zahlen nicht nennen. Das war ganz, wirklich richtig gutes Geld für so einen Kleinverlag. Und wir hatten seitdem nur noch deutlich schlechtere Jahre. Es ging jedes Jahr ein bisschen bergab. Immer noch im Verhältnis zu manchen anderen kleinen okay, aber wirklich so, dass du auf so einer Convention, auf so einer Manga-Convention so wenig Gewinn machst. Man muss aber auch immer wieder unterscheiden, wir reden jetzt nicht von Umsatz, das Problem ist, der Umsatz kann tatsächlich ordentlich vierstellig sein. zu viel kostet aber auch meistens die Convention, wenn du alles mit einrechnest. Also die Standmieten werden jedes Jahr höher. Manche Conventions, die hauen da in einem Jahr im Verhältnis zum Vorjahr irgendwie 2000 Prozent drauf an Standmiete. Also nicht 200, sondern 2000 Prozent, weil das halt total aus dem Ruder gelaufen ist. Es wird. Du, du nimmst auf jeder Convention weniger Geld ein, aber alle verlangen mehr Standmiete, weil halt Conventions so gehypt sind, es gibt immer mehr und es ist halt mittlerweile macht es jeder, aber äh, niemand verdient mehr so richtig dran, außer halt so zwei, drei Big Player. Naja, und jetzt kommt aber das Ironische, ich habe neulich mal mit dem Reu darüber gequatscht, 2020, das Jahr, in dem alle Conventions <lacht> ausgefallen sind, war für Definition Prince <lacht> das beste Jahr seit langem. Durch diese beschissene mm. Pokémon-Aktion, die ich im April gemacht habe. da haben wir in einer Woche so viel Geld eingenommen, dass das mehr Gewinn war, als sonst über fast ein ganzes Jahr Convention-Betrieb ein Gewinn reinkommt, eben weil die Standkosten immer den ganzen Gewinn sonst auffressen. Und das war halt praktisch wie eine, eine einwöchige Minicon, wo ich halt der eine Mensch war, der gearbeitet hat. Der Roy hat dann immer die Briefe verschickt. Und ich musste ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es glaube ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ich musste auf Wünsche der der Kundinnen hin äh, Wunsch-Pokémon mit Wunsch-Speisen zeichnen. Und das gab es als Prämie, wenn man bei uns online bestellt hat. Und das haben so viele Leute genutzt, dass wir halt praktisch rein Gewinn gemacht haben mit der Aktion. Ich habe da natürlich nichts von bekommen, ist ja auch egal. Aber Delphine Prince hatte mehr Bücher, ver- deutlich mehr Bücher verkauft als sonst auf mehreren Conventions zusammen und wir hatten aber null Standkosten. Und das ist so traurig! Und wir haben da echt neulich so überlegt. Ja, wir müssen jetzt einfach jedes Jahr ein, zwei Mal uns so, eine, so ein Konzept ausdenken für Online-Verkauf. Dann können wir uns echt bis auf die zwei, vielleicht drei größten Conventions, den ganzen Scheiß sparen. Das ist nochmal so eine so eine traurige äh, Corona-Abrechnung jetzt. Das ja, vor fehlen. allem, das
5: lief ja auch hauptsächlich nur über Facebook, oder?
1: Ja, tatsächlich. Auch. Also dafür, dass Facebook ja tot ist und auch mein
5: Facebook-Algorithmus
1: ja, ja. eigentlich überhaupt
5: nichts mehr wert ist. Das heißt, man könnte das viel größer machen, wenn man es genau,
1: genau ich habe das nämlich genau jetzt überdenkt. aktuell, hm. habe ich so eine Aktion wieder am Laufen. Das bekommt, glaube ich, kaum jemand mit. Das liegt aber daran, dass ich im Vorfeld vor der Aktion nichts gemacht habe, um meinen Facebook-Algorithmus mal wieder ein bisschen mit Butter einzureiben. Und damals im April war halt der Vorteil, dass wir da gerade in aller Munde waren durch unser Hashtag CoronaCon und Hashtag trotzdem nach Leipzig. Und alle haben auf uns geguckt, so was machen die Achse wieder von Delphine-Prince, was haben sie jetzt wieder vor? Und dann im Kielwasser davon komme ich auf einmal mit dieser Pokémon-Aktion und alle so, hey, warum eigentlich nicht? Und das war, also, es war ordentlich, ja, ordentlich, ordentlich.
4: Na, wäre das aber nicht für Zukunft ähm, eine Idee, dass du sagst, ihr nutzt jetzt eure Kontakte von dieser Corona-Con, sag ich mal, und ihr (lacht) geht wieder in diese kleinen Buchläden und scheißt mal auf die großen Conventions und und vielleicht könnt ihr dort eigentlich auch die Leute ähm, euch ranholen.
1: Nee, 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 das funktioniert leider überhaupt nicht. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in so einem Podcast erwähnt, so einem Corona-bezogenen Manga-Szenen-Podcast, Du hast während dieser trotzdem nach Leipzig Aktion richtig viele Leute gehabt, die nach Leipzig gekommen sind, um halt Ersatzprogramm für die Buchmesse mitzunehmen. Und die ganzen Händler, bei denen wir waren oder von denen ich halt auch mitbekommen habe, haben halt alle da extrem gute Umsätze gemacht und haben halt auch alle gemerkt, hey, guck mal, da sollten wir vielleicht so was häufiger machen, so eine im Prinzip eine Comic-Laden-interne Mini-Convention, was es auch vor Corona natürlich schon gab und ich bin auch gern manchmal zu sowas hingegangen und ich war auch schon mit Huggy zu solchen Veranstaltungen aber die sind in der Regel ja, hm. wenn überhaupt wenig besucht und es ist nicht so lange her, da saß ich noch mit Huggy und fucking Daniela Winkler, die ja richtig erfolgreich ist, im Little Nemo in Bochum und wir hatten etwa zwei Leute da Nein. Ja. Und Ach man. Das, das kannst du halt echt nicht über das ganze Jahr verteilt machen, sowas. Also ich habe da schon Kruse-Geschichten gehört. Also wir hatten ja auch dieses große Erlangen-Spezial-Manga-Szene, wie ist es entstanden, Special und so weiter. Und da waren halt auch ein paar Geschichten, die wollte ich da halt nicht erzählen, um halt den deutschen Manga nicht kleiner zu reden, als er ist. Aber ich weiß noch genau, wie ich da mal von der von Kollegin gehört habe, jetzt kann ich sie ja erzählen, weil Abschnacker hören die ja jetzt nicht alle an, ähm, da war eine Kollegin, die war damals relativ erfolgreich, eine deutsche Manga-Zeichnerin, so etwa zu Zeiten des Manga-Booms, als es aber gerade wieder abflachte und die ist für mich halt so ein Sinnbild für diesen Trend, da war in München eine Signierstunde und da war in München auch gerade richtig viel los, so sodass man denken könnte, ah, das ist perfekt, da gerade so einem Buchladen eine Signierstunde zu haben, Und ich saß da Stunden und es war nicht eine einzige Person da. Nicht eine einzige Person. Und die hat nicht so schlecht Bücher verkauft. Und das macht mir seitdem ja immer Angst. Und wenn du sowas, wenn du es darauf anlegst, wenn du sowas machst und regelmäßig dann halt irgendwie nur in die kleinen Comicläden gehst, du wirst nicht glücklich. Das Das ist einfach nur eine dumme Idee. Und für mich eine der, zum Abschluss dazu, eine der positivsten Erfahrungen, und da war nämlich witzigerweise der Jochen dabei, da war ich damals in Reutling, das ist ja gleich beim Jochen um die Ecke, mhm. und da war ein Buchladen, Osiander, glaube ich, war das, mhm. und die haben im zweiten oder dritten Stockwerk da, und, und Reutling ist ja eine, eine schöne, gemütliche kleine Fachwerkstadt und äh, entsprechend kleine Häuser, aber die hatten da halt für den Buchladen mehrere Stockwerke, im Oper und Stockwerk hatten die anscheinend nur irgendwelche Tagungen oder Workshops, Und ich habe da halt einen Workshop gemacht und da waren so viele Leute für solche Verhältnisse da. Das hat mich richtig geflasht. Da dachte ich, guck mal an, so eine kleine Stadt, so ein kleiner Buchhandel, der kriegt das hin, hier die Bude voll zu machen. Und das ist halt die Quintessenz. Du musst immer Leute in den Läden haben, die sich um sowas kümmern ich hatte auch schon in einigen der größten Buchhandlungen in ganz Deutschland Signierstunden, wo auch kaum jemand da war, teilweise auch Signierstunden mit anderen Leuten zusammen, also lag nicht nur an mir, wo sich die Leute, also die in den äh, Geschäften angestellten Personen einfach nicht genug gekümmert haben. Und wenn du aber einen kleinen Laden irgendwo am Arsch der Welt hast, der da mit Herzblut drinsteckt in der Szene... Der bemüht sich dann auch, dass du da 50 Bücher verkaufst. Und wenn du das schaffst, dann lohnt es sich, überall hinzufahren. Ja, das ist halt.
5: Das ist wie bei Konzerten. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Ja. Ganz, also ganz Huki, ähnliches. Huki Ding. hat ja auch so eine gruselige Geschichte da erzählt, von der einen, wo er so ein T-Shirt hat. Und das tut mir auch immer voll leid. Also, es ist halt immer so. Egal wie gut du in was bist, wenn dann dein Marketing scheiße ist, kommt halt trotzdem niemand.
3: Ja. Also die, die Fans sind ja da hat man gemerkt, aber die müssen auch aktiviert mhm. werden, also es muss halt auch wirklich publik gemacht werden, dass da jetzt was ist und gerade bei uns ist halt auch in der Gegend halt nichts los in die Richtung, also die, die nächste Con ist irgendwo am Bodensee, das sind aber auch zwei Stunden zum Fahren oder irgendwas in Stuttgart, ist aber auch eine Stunde weit weg und, äh, klingt nicht viel, aber für die Zielgruppe so, sag ich mal 13 bis 17 ähm, die kommen halt nirgendwo hin, was eine Stunde weit weg mhm. ist. Eine, ja. Also eine Stunde mit dem Auto weit weg, mit dem Zug ist wahrscheinlich, richtig also ich Tag unterwegs <lacht> bei den Anbindungen. Und dann ist es halt klasse, wenn du dann so lokal irgendwo, im, und Reutling ist ja schon eine boah, nicht ja. ganz kleine Stadt, ähm, in der Nähe, und wenn du da dann ordentlich Werbung davon machst und ordentlich die Leute dazu bringst, okay, hier ist was, kommt der her, dann kommt da schon auch was rüber, aber ja, muss halt jemand machen.
5: Aber ich glaube trotzdem, am einfachsten ist es dann in Zukunft immer so schön, so einen Skandal zu inszenieren, genau, <lacht> online so ein Formular,
1: mhm. ja, genau, das ist halt das Ding mit Attila Hildmann, mhm. ich werde der glaubt an den ganzen Scheiß nicht, QAnon, Kur- ah, no, Chemtrails <lacht> und so weiter, ja, der hat ein neues veganes Kochbuch am Start, ich sag's nicht. Ja, wir hatten Und? ja immer schon mal so Nummern, wo wir versucht haben, so zu
0: tun, als ob wir Beef hätten miteinander. Ja. Dass halt einfach Leute an den Stand kommen, um zu fragen: Ah nein, was ist denn los? Oder einmal als wir so getan haben, als ob wir Definium Prince. Ne, da waren wir glaube ich irgendwie nicht mit Definium Prince da oder nur so halb. So Aber noch auf der Max, war dann das so. Noch. getan, als ob es den ja, als ob es den Verlag nicht mehr
2: gibt und so. Einfach irgendwie... So <lacht> <lacht> wie, wie, das Red war nur Fake. Generieren. Ja, aber so erreichst
5: du ja auch keine neuen Leute, das sind dann eh wieder nur ja, die, die Fans. Äh, ja. Nee, genau. Und wir
0: hätten jetzt aber, jetzt wo das mit Querdenken so war, ja. einer von uns hätte halt äh, der Booman sein müssen, der sich der querdenken ganz toll anschließt. Und dann oh hätten wir richtig krass... Hm. Ja, genau. Ich eine André, müssen den kennt aber keiner. Ja. Das hätte Dave oder ich sein müssen. Und dann hätten wir so geteilte Lager. Jetzt fürs nächste Jahr wäre das perfekt gewesen. Ja. Äh, aber und dann hätten sich halt 90% all unserer Fans dann für Dave entschieden, weil die auch alle Querdenker sind. Ja. <lacht> und aber die restlichen 10% kommen dann zu uns. Und ganz, also, es wären dann halt nochmal ganz viele neue Querdenker-Fans dann natürlich dazugekommen.
2: Hm. Ja aber solange du dich nicht, äh, solange du nicht Jana aus Kassel äh, dich nennst nee. und... Sophie Scholl noch. und dich mit Sophie Scholl vergleichst, ist das ich habe mich ja. schon
0: so oft mit Sophie Scholl verglichen und mir hat das nie was gebracht. Es <lacht> ist nicht das, was ich sag. Bei uns funktioniert dann ja trotzdem alles nicht. Man darf sich. Ärgerlich ist das. Ja, man, man ich darf, darf sich ja so hier und da geleugnet ja. an jeder Straße. <lacht> Aber trotzdem kauft keiner mal. Oh. Komisch, schlimm. Naja.
1: War, war das nicht John Lachoy, der irgendwie gesagt hat, der ist der, die, die, die Anne Frank von irgendwie Frauen zum Squirt bringen oder so? <lacht> <lacht> aber Was? das ist halt der oh Kontext. Gott. ja. Also. Ach man, schade. L- John war darf das aber auch. John Lachoy darf das. Gibt's noch äh. irgendein schönes Thema oder machen wir jetzt hier schon nach einer Viertelstunde einen Deckel drauf? <lacht>
5: kann vielleicht eine langweilige Anekdote erzählen. Die ist nicht langweilig, die ist schön. Ja. Ich habe ja wieder jetzt mal Musik gemacht am Wochenende. Ich fange jetzt ja. an, wieder Musik zu machen nach langer Zeit mit Kind und nichts. Mhm. Hugi hat sich schon beworben. Als ja, Sänger. noch nicht. Ich frage ihn ja immer, ob er mitmachen will, aber er sagt nie ja. Du machst ja
0: richtige Musik. Ich kann ja nicht in echt Musik
5: machen. Ich weiß noch nicht, wie das richtige Musik ist. kann doch nur so Quatsch. Das kann schon auch künstlerisch experimentell werden zumindest ja also auch als Sänger Moment, kann du ich kennst mir vorstellen. Meine,
0: du kennst ja. ja meine Lieder
5: das ist nur quatsch das ist keine echte musik <lacht> ich wette du kannst zu hoch singen so so so
0: ja aber auch nicht gut trotzdem
4: mhm.
5: ja ich bin ich auch kann dir gut.
4: ja mal was schicken schick mal ich was kann. Genau. also ich, ich kann schon so hoch singen aber ich mache das immer und, und zum Leidwesen meiner Familie, die, ähm, die müssen da immer ganz
6: gut oh hey, ja ja uh,
4: So hoch? Ja, schon ein bisschen höher. Ach, du warst das jetzt, André.
2: <lacht> Hast du kurz gesagt, wer Philipp nicht. oder was? <lacht>
0: ich hatte vor Corona losging, wollte ich immer mich bei einer Musikschule mal anmelden, um dann richtig Gitarre zu lernen. Dann ging das ja jetzt dann alles nicht mehr. und Dann hab ich's ja mache mach ich es jetzt halt so... Ja, du kannst ja Online-Lessons und machen, da gibt es richtig ja, geile Ja, darum geht es gar nicht. An. Darum geht es gar nicht. Ich hatte dann im Vorfeld, ich habe das immer, wenn ich jetzt, bevor ich irgendwo hingehe oder irgendwas Neues mal ausprobiere, habe ich immer so Kopfkino, was da wohl passieren könnte. Ich dachte, Durchfall. Also, das ist immer, <lacht> ja, Durchfall habe ich sowieso ja immer, Nein, also währenddessen, während das dann passiert. Aber ich habe dann immer so, ich stelle mir das immer vor und das ist halt immer viel interessanter, weil das immer schon so Geschichten werden. Und da hatte ich dann in meinem Kopf, ich gehe zu der Musikschule, aber da sind dann nur so 13, 14-Jährige und ich. Aber äh, die finden mich dann cool, weil ich halt schon erwachsen bin, ich kann die mit dem Auto rumfahren, ich kann den äh, Alkohol mit dem Auto kaufen umfahren. und so. Und mit denen hätte ich dann eine Band gegründet, weil die hatten ja keine Ansprüche, <lacht> weil die so sind halt nur 13, 14. Und so mit so Anfänger, 13-, 14-Jährigen, da, mit denen hätte ich eine Band gegründet. Aber du bist ja eine richtige Musikerin.
5: Ja. Das ist
1: dann nur das peinlich. Spiele die Geschichte aber in Magdeburg Anfang des Jahrtausends und der eine 13-Jährige ist Bill Kaulitz? Nein.
5: Nein. Ja, aber lass mich doch mal mhm. erzählen. Zumindest, ich habe da noch den alten Proberaum ja. an der Hand von meiner, von meiner Metal Death-Metal-Band. Das ist bei einem... Mit dem Gitarristen im Keller, der hat so viel Platz in seinem Haus, das heißt, hat ihm nichts ausgemacht, dass der jetzt jahrelang einfach dieser verwaiste Proberaum im Keller war. Und mit dem wollte ich jetzt wieder was machen. Jetzt mussten wir den Raum erstmal ausräumen, das sah halt nicht mehr so gut aus. Da wurden verschiedene Dinge gelagert. Alle Instrumente
0: ausräumen. Oh, da lag wow. halt einfach
5: so, so ein Imkeranzug drin, wo man nicht weiß, wo der herkommt. Und Schlitten und so Kabel kamen aus der Decke und an dem Kabel hing eine Krawatte... Ach nein, nicht, ihr müsst das alles mit einbauen so. in euer Konzeptalbum. Weiß. Ja, die Krawatte ist noch da, das Imker-Ding haben wir jetzt weggemacht, der oh, Schlitten oh, ist auch noch nee. da. Und Geil. es gab natürlich auch einiges an Getier: kleine Eidechsen, haben wir dann rausgesetzt.
0: Braunbären. Ist nicht.
5: Aber schieben so unter ein. Unter einem Verstärker lag eine Maus, die ja, wahrscheinlich oh, schon süß. einige Monate, Jahre da vielleicht lag wollte also ein Stück Musik. Maus.
1: Das ist vielleicht so, ein so eine Stückchen. Ratatouille-Maus. Wenn die, dich, äh, die die kann dich führen beim Schlagzeugen. Das weiß man nicht.
5: Zumindest musste er die dann wegmachen mit der, hat sie mit der Tüte genommen. Guckt mich dann und sagt, ah, ich kann jetzt echt nicht anders. Und dann zerdrückt er das Vieh und du hörst du diese Knochen. Oh. Okay,
3: das ist keine Schöne. Death, Death Metal. Death genau.
5: Aber kennt ihr das, diese, diese ganz speziellen Geräusche, wo einem so mm. direkt richtig schlecht wird? So. Ja,
1: deswegen macht man das. Ne? Oh.
5: <lacht> ah, Das war nicht so schön. Nee. Ich musste mal ein totes Kaninchen,
0: was
1: <lacht> unter so einer
0: Heizung äh, gestorben und dann so ganz doll ausgetrocknet war, so vom Boden so abziehen, weil das so festge... Verwest, rein in den Teppich rein verwest war. Das Schön. war auch so ein Geräusch.
5: Siehst du, ich wusste, jemand steigt auf den Story-Teil
1: <lacht> Ist deine Mutter einfach nur eine schlechte Köchin, Hugi? Nein, das war auf der Arbeit. Ich dachte so langsam Kaninchen. Hm. das Kaninchen.
6: Das erinnert Mann. mich an.
4: Kennt ihr, kennt ihr Sid Jonas Gutenrad? Ja, klar, so Sid Jonas
1: Gutenrad. Noch nie gehört.
4: <lacht> <lacht> das ist ein. Typi, der hat gearbeitet bei der Kriminalpolizei und der war da in der Telefonzentrale
6: Mhm.
4: und der hat ein Buch geschrieben beziehungsweise ein Hörbuch aufgenommen, wo er da so aus dem Nähkästchen plaudert, was ihm dort für Fälle untergekommen sind. Kuriose Sachen, schöne Sachen, aber auch richtig ekelhafte Sachen. Und der hatte eine Geschichte dabei von so einem Typen, der kam gerade aus dem Knast und rief da quasi bei der Polizei an und sagte hier, ich bin jetzt zu Hause bei meiner Ex und ich bringe die jetzt um. Die hat irgendwie einen anderen, das habe ich rausgefunden und ich leg die jetzt um. Ich habe hier eine Axt, die kriecht auch gerade so durchs Badezimmer und ich mache die jetzt kalt. der hat die natürlich da versucht abzuhalten, aber der Typ, der war, der war durch, der wusste, was ihn da erwartet und ist da halt in das Badezimmer marschiert und hat der Frau die Axt in den Kopf getrieben. Und das war auch so ein Geräusch, wo er gesagt hat, das oh. wird er sein Leben lang nicht vergessen.
5: Bisschen härter, <lacht> oh. Oh. Ein
1: bisschen härter. Ein bisschen harter, härter die Geschichte, ja. Oh, das ist irgendwie traurig alles. <lacht> Manchmal ist es so lustig, der Podcast. Heute <lacht> nur alle, alle werden tot gemacht. <lacht> <Der> Ohr, Maus aus <lacht> Genick brechen. Frau tot Axten. Hm. Aber er
0: hätte ja auflegen können. Dann <lacht> <lacht> hätte er es <das> nicht gehört. <lacht> Selber mhm. schuld.
4: Das stimmt eigentlich.
0: Ähm. Dummer Typ. Ja, gemein von dem Mann. Nicht nur seine <lacht> Frau umzubringen, sondern auch noch den Mann am Telefon damit zu ärgern,
2: <lacht> <Ja>,
4: ruinieren. <lacht> naja, der ist hm. einiges gewohnt. Weiß in nicht. Bei uns
0: hier im Dorf, da hätte die Polizei dann schnell auf oder hätte gesagt, ja Moment, da sind wir nicht zuständig. Rufen Sie mal bei dem, der Bereitschaft an äh, hat, äh, an. <lacht> ja. Dann hätte ich mir das dann anhören müssen. Wir müssen dann auch immer die Leichen wegmachen, wenn hier jemand umgebracht wird. Yes, Ernsthaft? Die nein, reinigen. nein. Aber es ist hier manchmal komisch, was die Leute von der Kläranlage machen müssen, wo man denkt,
4: ist das nicht eigentlich was für die Polizei? Aber mhm. wenn die nicht will. So. Ich habe da ja ganz viele Geschichten mitbekommen äh, durch meine Ex-Freundin und ihre Familie. Das waren halt alles Rettungssanitäter Schrägstrich Polizisten. Und was die so für Geschichten teilweise erzählt haben, da waren die kuriosesten Sachen dabei und ähm, <lacht> <lacht> meine F- Ex hatte da einen, was weiß ich, die hatte einen erhangenen Mann in seiner Wohnung gefunden und unter anderem auch eine Geschichte von einer Frau, die von einem Heuballen erschlagen wurde. Ähm, das war relativ grausam. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> wie geht das? Das ganze Ding war baufällig und eigentlich hätte da keiner mehr reingedurft. Und
2: naja.
4: mal, so. Die hat ihr Glück ein bisschen herausgefordert oh. und es hat ordentlich schiefgegangen. Ja. Mhm. Ja,
6: ja, das so klingt so ein passieren.
1: Setup für so eine TKKG-Kassettenreihe. <lacht> ja. Ich mhm. frage mich das auch immer, wie das bei Detektiv Conan ist. Die müssten doch alle einen totalen Schaden haben. Die haben schon tausende mhm. Leichen gesehen, die Kinder. Aber immer so, ach, lass uns mal irgendwo hingehen, so einfach nur mal so ganz unbefangen ins Hallenbad <lacht> oder was. Leute, ihr werdet dort wieder drei Leichen sehen, ohne ja. Scheiß? Ihr könnt nirgendwo hingehen, ohne dass Leute sterben.
4: Ja, das im Allgemeinen erinnert mich das so an die Zeit, ähm, äh, wo jetzt jede, die ganzen Kitties haben jetzt ihre Smartphones und, und so einen Scheiß am Start und was die teilweise für Videos auf ihren Smartphones haben. Ich meine, das war ja schon vor ganz vielen Jahren Thema. Du darfst ähm, halt nicht immer Leute umbringen. <lacht> ja, ähm, mit diesen ganzen Hinrichtungsvideos ja. und dem ganzen Schrott, ja, den die da irgendwie ja. sich reinziehen, wo ich mir denke, das hätte mich als Kind hochgradig verstört. Ja. Und die ziehen sich das da einfach rein und, und schauen sich das auf dem Schulhof an, zeigen sich das gegenseitig, als wäre das irgendwie nichts. Ja. Und ich finde das ganz, ganz merkwürdig wie manche so ticken.
1: Na, hattest du nicht erst letzte Woche sowas erzählt oder wer war denn das? Irgendjemand hatte doch jetzt sowas mhm. erzählt, mit, mit, wo, wo du ach ja, das mit dem Typ, der da einen Livestream gemacht hatte. Mhm. Und ja, ja, stimmt. Sich weggeschossen ja. Hat. Und dann genau. Dachte ich halt an eine Geschichte, die mir da mal passiert ist. Und zwar war das 2004, 5, als ich im Zivildienstjahr gerade noch war und das war gerade so die Zeit, das war noch lange vor Smartphones, YouTube gab es gerade ganz neu, wo dann wieder meine Standardgeschichte ist, dass ich gerade als YouTube neu war, da schon mal ein Video hochgeladen hatte, was recht erfolgreich war, was man leider nicht mehr findet, der Funzone und zu der Zeit, haben wir uns halt immer irgendwie solche kleinen Videos auch auf den alten Nokia-Handys gemacht, diesen 3310-Handys mhm. oder sowas in der Richtung und mit diesen furchtbar schlechten Auflösungen. Und da habe ich das, das erste Mal erlebt, dass so Leute durchgingen und haben so ein kleines Handy-Display mal allen gezeigt und er hey, guck dir das mal an, guck dir das mal an und da war halt auch mhm. unser Video damals im Freundeskreis viel rumgegangen. Und da kam halt dann auch mal so völlig ohne Vorwarnung ein Kumpel auch so: Ey, guck dir das mal an hier. Und dann ist das halt so ein Taliban-Enthauptungsvideo. Mhm. Und ich dachte, ja. ich hätte das nicht sehen wollen. Ja. Und das hat mich jahrelang beschäftigt. Also, ich habe dann, mir ging es wirklich ein paar Tage richtig schlecht. Also ich hatte nicht. zwar schon Leichen gesehen, auch beim Zivildienst habe ich sogar auch Leichen gefunden, aber. Ich habe halt noch nicht sowas in echt gesehen, ich habe irgendwelche alten Dokumentationen gesehen, wo du siehst, wie äh, Leute von, von irgendwie Nazis oder Roter Armee oder was so hingestellt und, und ange- oder halt erschossen werden. Das ist aber halt so alt, schwarz-weiß und so, so ruckelige Kamera, wo du halt gar keine emotionale Nähe hast. Aber das mhm. war halt wirklich so ein, so ein Close-Up. Ich will es auch gar nicht näher beschreiben, weil mir da gleich wieder so diese Bilder im Kopf rumspugen. Und das ich finde, das sollte halt jeder die Möglichkeit haben, sich selbst dafür bewusst zu entscheiden, ob wir diesen Schritt gehen will, weil das ist so ein Point ja, of No return Du kannst da nicht auf zurück.
4: Auf jeden Fall. Also ich ähm, muss ja sagen, dass ich mich da oft zu entschieden habe, ähm, mir ab und zu mal sowas anzuschauen, aber es quasi immer bereut habe, das Ding ist, ich habe so eine, so eine Sache, die Joanne K. Rowling hat das mal ganz gut beschrieben, Der ihre Mutter ist gestorben, als sie noch jung war und ihr Vater hat quasi verboten, dass sie ihre ja. tote Mutter nochmal sieht und das Da sagt sie von sich, das beschäftigt sie bis heute, dass sie mit dieser Sache nicht abschließen kann, weil sie ihre tote Mutter nicht nochmal gesehen hat. Sie hat gesagt, Mhm. egal wie schlimm der ähm, Anblick gewesen wäre, sie könnte es jetzt besser verarbeiten, hätte sie das einfach gesehen. Ähm, Und und das habe ich halt auch bei ganz vielen Sachen. Ich habe viele Kriminalromane gelesen oder Hörbücher gehört, diese ganzen Case-Scarpetta-Romane wo viele Sachen mhm. im Bereich Pathologie etc. beschrieben werden. Wie sieht so eine Leiche aus? Was ist Vigor mortis zum Beispiel? Und dann googelt man halt mal so Sachen und dann schaut man sich das an und dann rutscht man halt auch mal ab und schaut ein bisschen härteres Zeug und bereut es jedes Mal. Und ich muss das aber teilweise machen, um mhm. mit diesen Sachen sag ich mal, irgendwie klar zu kommen, mir das vorstellen zu können und das irgendwo abhaken zu können. Das ist irgendwie ja, die Vorstellung genau, von etwas, ist irgendwie viel schlimmer und und ach, ich weiß nicht, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich das sehr oft bereut habe und ich mich da auch immer fernhalten muss. Das auch schon lange nicht mehr gemacht, aber manchmal brauchte ich das einfach, um das einordnen zu können und das ist aber furchtbar. Also was Menschen Menschen antun können, ist absolut schlimm und, und dass das Internet auch überläuft mit so einem Scheiß. Ja, es gibt halt wirklich ähm, mhm. zu jedem Thema richtig viel anzuschauen im Netz und das hat gute Seiten, aber auch ganz furchtbare Seiten. Und ich weiß auch nicht, wie so ein Mark Benike dann damit klarkommt. Ja, ich irgendwie.
1: glaube aber, dass das auch nochmal was anderes ist, wenn die Person dann schon tot ist. Und ich weiß ja, nicht, ob ein Marc Benike schon. schon mal gesehen hat, wie jemand stirbt. Aber ich muss da immer dran denken. Ich glaube, ich habt das auch schon mal irgendwo im Podcast erzählt. Deutschlands ja <lacht> eigentlich mittlerweile ein bisschen komischer Begriff. Es war mal Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Und jetzt könnten ja alle sagen: Ja, aber der Schotti, der Pianemädel ist doch der bekannteste Tatortreiniger. Ja, aber die Figur des Schotti wurde auch auf diesem echten Typ da aufgebaut. beziehungsweise Der war da halt auch. Ähm, ja, auch mit am Set, glaube ich, sogar, und hat da geholfen, den Tatortreiniger, also die Serie mit aufzubauen. Und der hat man in dem Interview, als dann mal dann die letzte Staffel Tatortreiniger rauskam, hat er mal erzählt, der hat noch nie eine Leiche gesehen. Krass. Tat- Deutschlands bekanntester, berühmtester Tatortreiniger, zig Bücher, glaube ich, auch schon geschrieben, keine Ahnung, aber halt dick im Geschäft, hat noch nie eine Leiche gesehen. Und sowas kann ja sein, ja, also. Das hm. ist das also Einzige. weil sie die
0: Leichen schon vorher wegräumen, bevor er genau, dann genau, genau um. der kommt halt immer erst ja. hin,
1: wenn dann halt hm. schon das beseitigt ist. Und der muss halt die Reste weg. Man wird sich dann sein Teil schon noch denken. Kann sich vielleicht auch Detektiv manchmal herleiten, wenn da was total Bizarres da vor seinen Augen sich abspielt, was da wo passiert ist. Das ist ja vielleicht gerade dann der Reiz. Er hat halt auch sonst noch keine Leiche in seinem Leben gesehen. er ist jetzt auch nicht der jüngste Mensch der Welt. Ich bedenke, wie viele Leichen ich schon ja, gesehen habe. Ich hab hab, schon. Also, es geht schon. Ja. ja. Oha. Also ich bin mal an dem abgestürzten Flugzeug vorbeigekommen.
2: Oha. Ich Aber das hat Leiche mich gesehen.
1: damals nicht äh, berührt, weil ich noch zu jung war. Aber selbst, ganz kurz, also selbst die vielen Leichen, die ich dann halt schon auch gerade auf dem Familienkreis und so weiter gesehen habe, da ist was weg, also im wahrsten hm. Sinne, also irgendwie wundert man sich selbst, dass man das so dann kann, ich meine, die Körperweltenausstellung Ausstellung neulich, ne, das, ist, ja, das zählt jetzt ja. mal nicht, aber ich meine auch, äh, ich habe ja auch schon gesehen, wie das Leben aus Lebewesen rausging, erst neulich ja bei der Katze, ähm, und, und so wieder halt nur noch ein Leichnam da ist, also irgendwie merkt das man das halt, das, das ist jetzt äh, das ist jetzt vorbei. Also das, mhm. Ich glaube, es ist deswegen immer was anderes, wenn du mit Leichen zu tun hast, als wenn du mit Sterbenden schlimmstenfalls zu tun
4: hast. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch mal ein Doku gesehen über ähm, so Tatortreiniger in Japan. Die haben ja ein riesengroßes ja. Problem mit Suizid. Mhm. Und dort kommt das halt immer mal wieder vor, dass irgendjemand zwei Wochen in seiner Wohnung da vergammelt und da ging es halt auch um so einen Typen, der dann an die Tatorte da gerufen kriegst du wird. kriegst aber auch den
5: Geruch nie wieder aus der Nase raus, kann ich mir vorstellen. Mit Sicherheit
4: nicht, also der stand da auch vor so einer mm. Blutlache und musste den Mist halt dann wegmachen, also ja, muss mal
1: Ja, ich habe ja mal eine Leiche gefunden, die schon seit ein paar Wochen lag in ihrer Wohnung und das roch sehr nach Honigbrot
4: hm.
1: Okay. aber ich, ich kam in die Wohnung rein und wusste ja sofort Bescheid also Ich habe die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt aber äh, das Sag hat man mir nicht. jetzt nicht den Appetit auf Honigbrote äh, kaputt gemacht <lacht> aber man muss doch sagen da waren so ein paar Bedingungen in der Wohnung ganz gut, dass die Verwesung mh, sich in Grenzen hielt, die war halt nicht schön anzusehen, die Leiche aber es war auch jetzt nicht so, dass da keine Ahnung, so zig Fliegen unterwegs waren. Und so weiter. Das kann ja rumwürmen. auch passieren. Ja, genau. Und ich habe da schon Geschichten gehört. Also, äh, ganz kurz noch: Also, wenn ihr da. Ich habe da eventuell dann eine Geschichte, die kann ich euch erzählen, aber erzählt ihr das, das mal. Aber ja sehen, wie du ein zu der na hat den umgebracht, ist dann weggegangen.
0: Ach so dann okay. Umgebracht. Dann ist er <lacht>
2: noch Jetzt kannst du erzählen, Hugi.
0: Das Ding ist, also was anderes, aber ich habe ja immer viel mit Kacke zu tun auf der Arbeit und ganz viel Scheiße und so und wie das halt auch riecht und da ist es halt so, dass ich auch merke, da bin ich so abgestumpft, dass das manchmal ist es so, wenn du auf einer Kläranlage bist, wenn irgendeine Firma irgendwie Gewürze oder so, so das kommt vor, das so Gewürzfirmen, die irgendwie Gewürze herstellen und dann leiten die auch mal Abwasser ein, und dann bist du da halt in so einer Halle, alles ist so voll mit Kacke und äh, Fliegen fliegen da rum und das ist ganz schlimm. Und dann riecht es aber auf einmal nach irgendwie so einem Gewürz und dann kriegt man da Hunger.
5: <lacht> <lacht> das heißt, du könntest also, dich dann auch daneben stellen und essen, so wie die Gerichtsmediziner da hinstellen und
0: da so ein Butterbrot. Ja, essen. Genau. Ach, schön. <lacht> ich weiß. Und ich glaube, dass mir das, wenn ich jetzt Tatortreiniger wäre, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, wenn du auch, was, ich, was man da so riecht, Irgendwann wird mir das auch so gehen, dass ich das auch völlig abstellen könnte. Ja. Glaube kann ich. sich an vieles gewöhnen. Weiß ich natürlich nicht. Ist ja nochmal wieder was anderes, aber.
3: Man was? kann sich an vieles gewöhnen. Ja, ja. ich denke auch. Das ist erstaunlich manchmal, ja.
1: So, Dave, wie, was war mit deiner Leiche los? Ich, ich glaube aber ganz kurz dazu, noch, ich glaube, es ist auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, ob du eine Aufgabe machen musst, einfach. Ja. Und ich glaube, also. Ich habe zwar halt nicht so viel Erfahrung wie du, Hugi, aber als ich da halt mal kurz bei uns auf der Kläranlage gearbeitet habe und ich hatte auch mal mit so, äh, ja, so scheiße Sachen da zu tun und es war halt wirklich noch so sehr urig und ich musste dann mal entsprechend was reinigen. So, ach, das, ist, das ist eine zu lange Geschichte. Also ich war auch überrascht, wie schnell da einfach so dieser Ekel abgebaut war Einfach, weil ich wusste, ich muss bis zum Mittag fertig werden, weil mein Chef hat mir gesagt, ich muss das machen und ich kriege halt Ärger, wenn ich das nicht mache. Und so ist es irgendwie immer mhm. bei mir, wenn ich mit sowas zu tun habe. Und, und ich habe ja auch schon auf dem Friedhof da entsprechend mitgearbeitet. Die Geschichten haben wir alle schon erzählt. Aber jetzt zu einer Geschichte die ich nicht selber erlebt habe, die mir eine gute Freundin und eine gemeinsame Bekannte von uns erzählt hat, aber da ich nicht weiß, ob das okay ist, dass ich das erzähle, halte ich das jetzt mal anonym. Ich war halt jedenfalls mal letztes Jahr zu einer Geburtstagfeier, oder dieses Jahr sogar. Und da wurde das halt mal erzählt und da ging es darum, dass da von einer der Bruder ein, auch so ein Rettungssanitäter ist und, und der kam halt auch immer mit den abstrusesten Geschichten und da war halt auch mal so eine Nummer, ich war wahrscheinlich sogar noch relativ am Anfang noch so Queenhorn und, und wusste noch nicht so Bescheid. Und ich glaube, der hatte wohl alleine versucht, eine Leiche auf so eine Trage zu ziehen. Und er hatte dann nur noch den Oberteil der Leiche in den Händen, ne? weil die Magensäure, die lag halt schon eine Weile, die Magensäure hat halt den mittleren Teil des Körpers komplett zersetzt. Das hast du von außen noch nicht so gesehen. Aber das war halt nur noch Pergament. Also das war alles nur noch am seidenen Faden. Und dann hast du da halt den Salat im wahrsten Sinne. Lecker. Fleischsalat. Das ist halt so eine Geschichte. Und die andere habe ich die jetzt echt schon wieder vergessen. Es waren jetzt gerade so viele Sachen angeteased worden, wo ich dachte, ah, da, dazu habe ich da auch noch was, dazu habe ich da auch noch was, das habe ich auch noch was. Ja, habe ich echt schon wieder vergessen. Es sind so viele Leichengeschichten jetzt gerade gesehen. Wow. André, du hattest noch gefragt, ob ich die ganzen Leichen gesehen habe, ja. unter anderem beim Zivildienst natürlich. Ah, okay. Bei mein, also mhm. ja, das waren halt die, die frischen, frisch gefundenen Leichen. Dieser Flugzeugabsturz, ganz kurz noch, das war, müsst ihr mal googeln, Ende der 80er Jahre, also der letzte große Flugzeugabsturz in der DDR irgendwo, glaube ich, Richtung Brandenburg, Berlin, Google das mal. Ich habe das, das ist so eine ganz graue Erinnerung, dass wir da mit dem Zug dran vorbeigefahren sind. Man hat da überall die Trümmer gesehen und und Leichensäcke und so weiter. Das das ist was, da war ich noch zu jung, um das wirklich zu verarbeiten, aber es ist halt passiert. Ich kann halt, ich habe halt so viele Leichen schon gesehen, aber das das ist nicht wirklich, äh, das hat mich nicht geprägt in irgendeiner Form. Also ich ich, äh, distanziere
4: mich da ansonsten davon. Ja, okay, ja, ja. Aber wenn du jetzt sagst, du warst da, okay, du warst minderjährig, minderjährig, aber ähm, ich ich stelle mir gerade die Frage, wie das ist, wenn du beim Zivi bist und du bist ja eigentlich nicht drauf geschult, Leichen zu sehen in dem Sinne. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass man doch dann bestimmt irgendwas... Nee, nicht nicht minderjährig. Du warst nicht minderjährig, okay. Aber ich dachte mir halt, du müsstest doch trotzdem irgendwie... Was unterschreiben, dass du psychologisch in der Lage bist, das zu verarbeiten. geh machst du dann, doch normalerweise erstmal nach Ahorn. Nee, das Wenn du Leichen siehst, meine ich. Also, ich, ich meine halt wirklich, ja, ähm, ich, Also, ich war auf alle das Fälle 18. Okay, trotzdem, aber du bist ja, doch nicht so ausgebildet. Ich war auf alle Fälle 18, aber das. Hm?
1: Äh, ich habe beim Zivildienst zwei oder drei Leichen gesehen und die eine habe ich halt aber wirklich selber gefunden. Und das war aber keine Patientin, das war nur eine Nachbarin in einem Wohnhaus, in dem ich mehrere Haushalte betreut habe als Schwerstbehindertenpfleger. Und weiß ich, da andere Nachbarn, die nicht behindert waren oder nicht, nicht irgendwie zu meinem Patientenstab gehörten, die kamen dann halt so alle zu mir, und so, ah, Dave, kannst du nicht mal gucken, Ah, wir haben die schon lange nicht mehr gesehen und und möchtest du da vielleicht mal zur Hausverwaltung und mal fragen, ob die einen Schlüssel für dich haben und ja, so eine Nummer Mhm. war das. ähm, Aber ansonsten, die sichern sich insofern ab beim Zivildienst, dass du einfach Schweigepflicht hast. Deswegen rede Mhm. ich auch nicht über die Behinderten, die ich da gepflegt habe, wobei Mhm. aber kurz bevor wir dann fertig waren mit dem Zivildienst, weil wir wirklich viel krankes Zeug erlebt haben, also gerade ein Hugi-Thema Fäkalien, ich glaube, ich besiege dich trotzdem <lacht> jeden Tag, in jeder Zeit, ja, na ja. weil ich näher dran an der Quelle war. Also ich sag mal so, ich wurde dazu gezwungen, <lacht> mitten in der Nacht Einläufe zu setzen, ne, was nicht so gut funktioniert hat und musste ganze Badüberschwemmungen aus Scheiße zusammenräumen, mhm. bei verstopften Abfluss. Und ich gebe immer so den Punkt, dass du <lacht> vor allem... Äh,
0: ja, wie es aus Leuten halt rausläuft, das, damit muss ich mich jetzt im Glück nicht befassen. Genau. Das ist das schöne anklärenlage dass das halt schon so ist schon abstrakt ist. Das ist halt nur noch so ein See mhm. aus Feißen. Du bist halt der, der
2: Tatortreiniger so des, des Scheißens. So
1: ja, bisschen, aber... Ja, ja, äh, 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 ich bin aber auch dann so, was sage ich... Äh, ich sag mal, ich habe beim Zivildienst ja vor allem psychisch Sachen viel mitgenommen, die heftig waren. Also gerade wenn... Mhm. Ja, wenn, wenn, ja, wenn jemand ich, Anfälle ja. hat, wir hatten ja auch ähm, Borderliner, wir hatten manisch-depressive und so weiter und da gibt es teilweise Geschichten, wo du dann halt Leute vom Selbstmord abhalten musstest und das über Tage hinweg immer wieder und hm. äh, du wirst da als 18-Jähriger in so eine Situation reingeschmissen und denkst, ich bin überhaupt nicht qualifiziert genau, aber ich mach das halt ich. einfach Ach, das ist... Ja. Äh, ich ga, Ach Gott, also irgendwann machen wir von mir aus gerne mal das Thema zivils weil da wäre ich nämlich jetzt noch drauf gekommen, weil unser Vorarbeiter beim Zivildienst der hat dann gesagt, so nach, also sinngemäß, wir hatten immer solche Zivi-Treffen hieß das, wo wir dann einfach nur so ein, zweimal die der Woche uns zusammengesetzt haben, wir Zivis und unser Vorarbeiter und wir haben dann nur so gequatscht. Und manchmal auch ein bisschen Arbeit verteilt, aber das war eigentlich auch mit dafür da, dass wir mal so ein bisschen unser Leid klagen können. Weil das war halt so eine Zivi-Stelle, wo das nötig war. Und der hat dann auch mal gegen Ende gemeint, hey, schreibt doch da ein Buch drüber. Also den ganzen krassen Scheiß, den ihr hier erlebt habt, das wäre ja auch blöd, wenn ihr das jetzt in euch reinfressen müssten. Ich habe das ja gemacht. Ich habe halt maximal meiner Mutti und vielleicht meinen allerbesten zwei, drei Freunden so ein bisschen was davon erzählt. Das war auch so die heiße Phase auf Und Ich wollte mal auf so viel davon schreiben und ich durfte aber einfach hm. nicht, weil ich so eine ehrliche Haut war. Und dann kommt da halt der vorbei und sagt, ja, ihr müsst nur die Namen ändern und dann ist alles in Ordnung im Prinzip. Und, und jetzt könnte ich das ja machen. Ich könnte da halt auch eine Podcast Folge zu mal aufnehmen mit euch. Bloß jetzt ist das so lang her und ich bin jetzt nicht mehr so emotional drin. Muss ich dich vorbereiten
2: und Notizen machen.
1: Ich hätte halt im Jahr 2004, 2005 Notizen machen müssen und ich habe witzigerweise noch so ein Buch, ähm, das, das war unser Dienstbuch, wo wir uns immer äh, Nachrichten geschrieben haben, so Hinweise wie, ja, die Küche muss bitte noch gewischt werden und irgendwann wurde das halt haben wir da so eine Art Geheimcode entwickelt dass wir da in einer Art Geheimsprache uns Nachrichten schreiben konnten, dass unsere Chefs und die Patienten nicht verstanden haben, was es geht. Total schlau. Und das habe ich mal gefunden, (lacht) aber diese Geheimcodes nicht mehr entschlüsseln können, (lacht) dummerweise. (lacht) Aber da hätte jetzt auch nicht so viel noch drin gestanden, wo ich mir jetzt die Anekdoten rausziehen könnte. Aber wenn ich jetzt spontan mit einer Waffe an den Kopf dazu gezwungen wäre, zu <lacht> so zehn geile Anekdoten vom Film rauszuhauen, <lacht> natürlich könnte ich das.
5: Also ich habe wie der André auch noch nie irgendwie eine Leiche gesehen oder was in der Richtung. Mhm. Und ich glaube, ich könnte es auch gar nicht gut verkraften. Und ich, mhm. ich habe auch schon Probleme, wenn es nicht real ist und wirklich nur ein Film und kann auch so ich kann auch nicht gut mit so Horrorkram obwohl ich selber so Gruselsachen auch zeichne aber angucken ja. ich habe gleich
2: für den Bruchteil von einer Sekunde meine Leiche gesehen Da ist die Nachbarin unter mir gestorben die war schon sehr alt und da war die Tür sperrangelweit offen und hast nur den äh, den den Arzthelfer oder der die halt versucht hat wiederzubeleben nur enttäuscht ausgeatmet hat so wie ja okay die ist jetzt hinüber habe ich mal mhm. kurz reingelinzt und bin weitergegangen so aus Höflichkeit, weil ich halt niemanden aufhalten will. Und finde es auch immer schlimm, wenn da Leute halt gaffen. Aber hattet ihr Wegen. auch
3: nie irgendwie Todesfälle
4: in der Familie, Verwandtschaft oder sowas, wo dann bei der Beerdigung wart oder so?
5: Mhm.
4: Also ich habe meinen Opa gesehen im offenen Sarg, aber auch von nee. weit weg.
5: Bei mir nicht mal das. Mein Opa ja, das war m- eingeäschert.
4: Hm. Kommen ja aus einer Familie. Bei mir war das ja
2: witzig.
3: Ja. Ja, äh, bei, also bei mir war
0: es ja so, meine Uroma, die ist jetzt ja schon, da weiß ich nicht, weiß, so sechs, glaube ich. Äh, und mein Cousin, der ist ja genauso alt wie ich. Und dem seine Eltern, die haben dann halt gesagt, nee, der darf die nicht sehen. Und mein Vater nur so, natürlich, guck dir sich die an doch <lacht> mal jetzt, scheißegal. <lacht> und meinte dann so, nachdem wir das halt mal gemacht hatten, dann meinte er so, ja, vielleicht war das eigentlich gar nicht so eine gute Idee, so ein kleines hm. Kind und so, aber... <lacht> Ja, also wenn die, vor allen Dingen, wenn die fertig gemacht sind, dann geht es ja auch. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass meine letzte Oma,
2: die gestorben ist, die sah
0: ganz gruselig leider Oha. aus, mhm. weil da irgendwas schiefgelaufen war.
2: Ich muss gerade an die Doku denken, weil ich höre ja beim Kochen äh, Deutschland von Kultur, da ging es um, lass es jetzt Spanien gewesen sein oder eine andere Kultur, zu irgendeinem wichtigen Tag Ja. Ähm, buddeln die Griechenland,
4: ja, das habe ich auch gesehen.
2: Sein, das
1: war eine der Geschichten, die ich vorhin noch erzählen wollte, so, André. Aber okay. ich kenne echt jemanden, der mhm. da in Deutschland lebt und ja. einmal im Jahr nach Griechenland fährt, um den Kopf. Nee, nicht einmal. Im Jahr. Es, es gibt da halt diese Phase, und wenn du halt zufällig, glaube ich, irgendwie Verwandte hast, die so und so lange dann schon tot sind, ja. dann fährst du da halt zu so diesem toten Sonntag, so eine Art ist mhm. das, dahin, buddelst. Das aus, die sterblichen Überreste und dann werden die schön geputzt und äh, auf auf, auf, äh, den Kaminsims gestellt und und manchmal irgendwie noch. Kommt die ganze
2: Familie und feiern alle zusammen.
1: Genau. Schön. Es gibt verschiedene Kulturen in der Welt, aber ich weiß auf alle Fälle von einer äh, ich ich sage jetzt mal einer Freundin der Familie, da ist es auf alle Fälle Griechenland. Und ich weiß ja. nicht, ob das jetzt für ganz Griechenland gilt oder nur für eine spezifische mhm. Volksgruppe. Ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, was die Sorben in Sachsen alle so für Bräuche haben. Das kann <lacht> nicht, dass sie jetzt da, na, ihr, ihr wisst, was ich meine, also das kann ja wirklich so ein nischen Religionsding sein, was die halt dann in einem bestimmten Teil von Griechenland mhm. haben, aber es ist auf alle Fälle Griechenland. Okay. Ähm, ja, das ist, das ist halt äh, auch was, wo meine Mutti dann immer erzählt, dass die halt viel auch mit, mit äh, Leuten zu tun hat, aus, ja, ich sage jetzt mal deutschsprachigen Ausland, ähm, die auch einen ganz anderen Bezug zu dem Tod haben, ja. wo ich mir auch dann denke...
2: Das ist sehr makaber, aber für die ist das Alltag.
1: Ja, genau, wo, wo ich mir dann auch denke, also selbst für mich wäre das zu krass, und ich habe ja da schon ein bisschen was gesehen, also ich, aus meiner <lacht> Sicht so eines äh, protestantisch erzogenen Mitteleuropäers, denke ich mir, das ist doch pietätlos, <lacht> Ja. Und, Mexiko und so weiter, die machen da halt eine Party draus, denken, ja, aber was seid ihr für, für Spießer, was habt ihr für einen mm. Stock in Arsch, feiert ja, doch mal ein bisschen das die Tour so für zu ihre geilen Leben, die die gefeiert haben mm.
2: ähm, Das ist so vergleichbar mit, bei, bei den Amis ist so Weihnachten, da machen die so eine Art Schwanzvergleich mit den äh, Weihnachts ausschmückungen so wer die geilsten Lichter hat und so weiter und bei diesem Fest ist es dann ich bin gespannt, was zu und bei Beerdigung diesem Fest kommt. ist es dann umso geiler <lacht> je, je, ähm, Besser die Leiche noch erhalten ist, desto mehr Ansehen haben die dann bei den anderen. Das ist so ganz, ganz makaber <lacht> einfach. Hm.
0: Also, wenn ich da leben würde, dann würde ich halt immer mein verstorbenes Familienmitglied halt vorher mit, ja, da ganz viel reinpumpen, was da halt ja. die. die die Leichenbestatter da so ran was die Leichen du machen, ja. ja. hm. Und den, den Sarg halt luftdicht, genau. genau. Den den halt 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 und den Sargluftdicht abdingsen.
2: Äh, genau, genau so. Acetonbad. oder nur so eine Puppe ja.
0: verbuddeln.
2: Gar nicht den echten Mensch. <lacht> das war nur so eine Puppe ja, genau. Mit
1: einem 3D-Drucker nachgebaut. Äh. Acetonbad für die Leiche, um die ganzen Fette und Flüssigkeit und so weiter rauszumachen. Dann äh, Silikonbad, dass all die Zellen mit Silikon wieder neu aufgefüllt werden und das dann halt im Prinzip mhm. trocknen, weil dann, dann sind alle verwesbaren Sachen im Prinzip raus aus der Leiche. Mhm.
6: Mhm.
1: Also nur wenn ihr das Was mal ich... zu Hause probieren wollt, <lacht> wenn ihr da halt irgendwie in Griechenland oder Mexiko gewinnen wollt, das wäre mein Tipp. <lacht>
4: Ich hatte die Geschichte gehört von einer Bekannten, die bei der Polizei arbeitet. Die waren dann mal bei so einem kuriosen Fall, wo irgend so ein, so, eine, so eine alte Dame in ihrer Wohnung mit ihrem verstorbenen Mann einfach so gelebt hat. Die hat es nicht gemeldet, dass der gestorben ist. Der lag da halt tot auf dem Sofa rum. Und wo die da reinkam, die hat er auch noch schön nebenbei gegessen. Und die haben dann gefragt, na, schmeckt's? Daneben anlag der, der Tote, der sogar schon vor dem Mund Spinnweben hatte. Also der lag da schon ordentlich lange. Also es gibt schon Leute, wo, wo ich mich denk, wo ich mir denke irgendwie,
0: na aber, hat die nicht, das wirklich würde das nicht gemerkt oder? Die wollte nee nee, wahr, die oder? hat das
4: genau. Ich, ich könnte entweder sowas oder Rente Rente kassieren. Genau. Ja genau. <lacht> sowas gab es aber wirklich ja, schon. Eben. Das ja, im, im Kühlschrank. Kühlschrank versteckt und ja. ja ist ja hm. was
5: anderes, wenn man den dann da liegen lässt, einfach so wie er halt ja, da verändert ist.
4: Da ist dann schon so ein Psychoknacks. Das ist interessant, ja. Ganz
1: viele der <lacht> Themen, die wir jetzt in der Folge angesprochen hatten, die spielen eine Rolle in, ich glaube, der siebten Staffel von American Horror Story, jedenfalls die Staffel Kult. Also, falls ihr die ja. irgendwann mal anguckt, ist nicht die beste okay. Staffel der Serie, Na, aber... Ich habe bis zur
2: fünften das geguckt, das ist bisher auch die schwächste das gewesen, das war auch der Grund, dass ich bisher ja, nicht Ja, ja, Die hab. sechste wird dann oh, wieder schön. gut,
1: und dann die siebte ist wieder schwächer, ja. und die siebte ist die, die ich meine. Also, es ist sehr interessant, wie viele Sachen jetzt da vorgekommen sind. Also, ich, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber teilweise komische Detailsachen okay. auch nur kommen dann der Staffel vor. Naja, egal, egal. Ähm... Irgendwas, irgendwas, ja, aber jedenfalls das Thema mit, mit, ähm, wenn Leute sterben und Familien konservieren, die um die Rente noch weiter zu kassieren, das gibt es doch leider hm. relativ oft.
5: Ist doch gar nicht so ja. dumm. Nee, dumm ja. ist es. Ich finde, Einfach. Ich finde wenn wir schon bei, den, Sie bei den Leichen im
2: Keller waren, können ja auch mal die Leichen aus der Gruft holen. Ja,
3: Das ist bloß ein Tipp. Uh, macht es nicht länger wie zum 100. <lacht> Geburtstag, weil dann k- kommen meistens irgendwelche Leute zum Gratulieren und wenn sie dann nicht mehr leben, ist mm. <lacht> ja. dann kommt es meistens raus.
1: Ja, aber ich habe genug Komödien geguckt, wo es solche Plots dann gibt, wo jemand diese Rolle einnimmt mm. und so ein 25-jähriger Cousin kommt dann vorbei und zieht sich so alte Leute-Klamotten an und spielt, ich bin der Großvater. vater <lacht> So ganz schlecht geschauspielert, aber
2: nach Sitcom-Regeln ja. wird es niemand genau. merken. Mhm. Was das Comedy-Genre Deswegen angeht, probiert es doch einfach comedy Genre mal. darf Plotholes haben. Das nimmt niemand krumm. Genau, aber welches
1: Genre darf keine Plotholes haben? Buffy.
2: Das ist
1: kein Genre, <lacht> doch, Buffy <das> ist ein eigenes <lacht> Genre. <lacht> ich habe ja heute in die WhatsApp-Gruppe was reingeschrieben. Das hat mich ja ganz traurig gemacht. Ich habe ja dass ich weiß, äh, weiß nicht mehr auf welchem Sender das sie ähm, aber von Angel jedenfalls so 20 Jahre später der Hauptcharakter Cars trifft sich noch mal und bespricht fünf Staffeln Angel. Und dann dachte ich krass, die haben echt noch mal so, so ziemlich alle Leute, die mal als als äh, Hauptcharakter aufgezählt waren in Credits zusammengeholt. In hm. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt einer fehlte, wenn ich jetzt das aber erzähle, wäre, das ist ein zu krasser Spoiler für Einzel, und zwei andere waren nicht dabei, weil die beide schon gestorben sind. Alleine aber, dass das auch schon wieder 20 Jahre her ist, Hm. mein lieber Schwan, beziehungsweise jetzt mittlerweile 21 Jahre. Ich habe dann so Lust bekommen auf
4: würde
1: So gerne gucken. Ja, ich habe das in letzter mhm. Zeit
4: ganz oft, weil so viele gute Alben gerade Jubiläum feiern. Und das geht hier irgendwie jeden Monat. Irgendwie ein wichtiges Album für mich, was gerade 20 Jahre alt wird. 25 Jahre, keine Ahnung. Und ja, ich konnte die Nostalgie da irgendwie nachvollziehen, auch wenn es nicht. <lacht> 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 Auch wenn ich Angel damals nicht geguckt habe. Aber ich habe ja Buffy geguckt in letzter Zeit, vier Staffeln. Und eine Staffel mhm. fehlt jetzt noch, die wir noch besprechen müssen.
6: Staffel mhm. okay. 4! Ich mhm.
1: finde es ganz schwer jetzt. Ähm, ist ja auch schon eine Weile her, dass ich Staffel 4 gesehen habe. Ich finde es jetzt ganz schwer zu überlegen immer, bei manchen Figuren, welche Entwicklung noch in Staffel 4 war oder welche mhm. schon in Staffel 5 kann mir die war.
6: Mhm.
1: Weil, also Staffel 5 ist, also das ist halt schon, also so charaktermäßig, was da noch passiert, ist das nochmal ganz schön was noch mal draufgelegt. Mhm. Und dann muss ich, bei manchen, alleine zu sagen, bei welchen Figuren, wäre jetzt schon ein krasser Spoiler. Ich sage nur so viel, ich versuche einfach zu manchen Figuren fast gar zu <lacht> Am Art, besten, ja. Doch, doch. dass ich aus Versehen mich verblabber. Ja.
4: Das ist nämlich ein Ding, was ich ähm, der vierten gleich mal ankreiden möchte, auf eine Art. Also, ähm, ich weiß nicht, wie das damals kommuniziert war. Start Staffel 4 Buffy und erste Staffel Angel. War das ungefähr zeitgleich? Genau. Ja,
1: Müsste, oder? Komplett erreicht. Ja. Das, lief, das lief sowohl in Deutschland als auch in den USA. Auch direkt ja. hinterher Also das gehe ich eben. davon aus,
4: dass mhm. das auch den Fans bewusst war, dass es das gibt und dass es das ja, kommuniziert ja wurde, dass da ganz viel hin und her gearbeitet genau, wird. Das hatte ja, ja, Prinzip damals.
1: Weil Mal das ist nämlich gemacht, eine
4: Sache, die ich äh, mit meinem Wissensstand jetzt ohne Angels gesehen zu haben, teilweise ein bisschen kritisieren möchte, aber auch nicht, weil ich die Intention doch aus, durchaus verstehen kann und ganz cool finde, dass man da so eine Spin-off-Serie hat, die man damit parallel laufen lässt und dass man dann natürlich gewisse Sachen bei Angel klärt, gewisse Sachen bleiben bei Buffy und du hast dann halt scheinbare Plottos, die halt keine sind, sondern bloß die Erzählung verlagert ist. Und das wusste ich halt dann schon, dass das der Grund ist. Es war im Gegensatz zu den ersten drei Staffeln, die dann doch runter waren, hat es mich ein bisschen gestört, aber es hat mir auf der anderen Seite auch aber nur ganz am Anfang. auf Angel gemacht, ja. ja.
1: Wenn ich mich das ist
4: auch nicht viel, du hast halt ja. diesen berühmten oder diese Besuche in L.A., wo du dann auf einmal hörst, dass ja. das da zwischen Buffy in, in L.A. war und, und da dann was vorgefallen ist, aber gesehen. das macht mir jetzt bei Buffy nichts, nichts kaputt, weil ich kann mir da vieles zusammenreiben und was ich nicht mir zusammenreiben kann, ja, das sehe ich dann halt in Angel. Ich finde jetzt das nicht schlimm, dass sich die Macher da sowas das sowas getraut haben.
2: Ja, ich, ich habe auf Dave's Rat gehört, ja, das war jetzt nicht so schlimm, wenn das fehlt und das kann man ja mit Angel dann nachholen. Genau, ja. ja. Aber das ist
4: halt aufgefallen, also Aber wenn das damals den Leuten schon bewusst war und Angel dann nicht noch ein Jahr dazwischen lag, dann dann passt das das schon irgendwie.
1: Also das das war ja damals ein riesen Ding und auch Angel war auch sehr erfolgreich. Deswegen wundert mich das auch, dass Angel dann irgendwann immer so Probleme hatte mit abgesetzt werden, immer doch nochmal eine Staffel verlängert und so weiter, bis die dann irgendwann mal von sich aus die Reißleine gezogen haben. Ähm, Aber um das schon mal ganz kurz vorwegzunehmen, das ist, wie Huki schon angedeutet hat, eigentlich nur... äh, Staffel 4 von Buffy ist es halt am krassesten, weil es da bestimmt drei, vier Mal solche Crossover-Momente gibt. Staffel 5 ist schon extrem runtergefahren, da gibt es aber eine sehr gute Doppelfolge, wo du, das ist jetzt kein großer Spoiler, da hast du in Buffy die Geschichte ah. von Spike, wie er zu Spike geworden ist. Also die halt noch der Mensch William der Blutige war. Und dann hast du parallel dazu bei Angel die Geschichte, wie Angelus entstanden ist, damals. In Aber das Irland hatte man ja oder schon oder gesehen bei Buffy
2: oder. so angedeutet, sage ich mal.
1: Genau, genau und da hast du halt da hast du halt storymäßig diese jeweiligen Folgen stark verurteilt in den aktuellen Storylines der jeweiligen Serie aber es ist halt sehr auffällig, ja, gucke mal, diese Woche machen sie sowohl bei Buffy diese, das war damals vor ein paar hundert Jahren und bei Angel machen sie genauso, ah, das war damals hier vor vor ein paar hundert Jahren und äh, nur wenn du die beiden Folgen geguckt hast, macht es dann noch so ein richtig vollständiges Bild. Das schließt den Kreis, sagst
2: du? Das schließt dann den Kreis, sagst du?
1: Ja, genau, du schließt den Kreis Und, und dann danach passiert nämlich was, nach Staffel 5 wechselt nämlich Buffy den Sender mhm. und dann durften die mhm. das nicht mehr so machen. Die hätten bei Angel schon noch gern, das tut aber tatsächlich der Serie Angel auch gut, dass die sich dann möglichst von Buffy fernhalten muss, <lacht> im vielfachen Sinne. Das bedeutet nicht, dass die dann Buffy ignorieren, im Gegenteil. Es gibt dann auch immer mal schon, Das sagt mal jemand doch wieder aus Sunnydale, hallo... In LA, hey, hier bin ich, mal für eine Folge dabei. Und was für mich aber problematisch war, irgendwann war, wurde Angel auf Pro 7 abgesetzt. Mittendrin in Staffel 3. Und Staffel 3 von Angel ist hervorragend. Auch Staffel 4 ist, ist für mich eine der. Staffel 4 von Angel und Staffel 6 von Buffy, das sind für mich so die, die beiden krassesten Staffeln in dem ganzen Buffyverse. Und das wollten die uns vorenthalten. Und da fehlen dir aber ganz wichtige Folgen für die letzte Staffel Buffy leider auch. Und wir hatten noch Buffy, weil Buffy war super erfolgreich in Deutschland. Aber mir fehlen die Angel-Folgen. Und ich, also ohne jetzt zu sagen, was da bei Buffy dann so ist, aber du hattest dann immer mal so Momente, wo du dachtest: oh, Toll, jetzt fehlen mir mhm. ein paar Angel-Folgen, um das zu verstehen. Das hat mich extrem gewurmt. Das konnte ich erst viele Jahre später nachholen, als dann diese ganzen Angel-Folgen. Ihre Erstveröffentlichung hatten leider damals auf DVD, bevor sie dann viele Jahre später doch nochmal auf Six oder so. Ja, und jetzt lieben. inzwischen auf mhm. Amazon Prime. Ja. Ist Angel auf ja, Amazon das Prime ich tatsächlich oh. auch gefunden? Also war ich okay. ganz erstaunt, aber. Das ist, das gut. ist noch nicht lang, wenn oh. dann. Also da freue ich mich auch, weil. Mhm. das, Also Angel ist mir jetzt auch wieder so stark bewusst geworden, als ich mich jetzt mal ein, eine Stunde wieder damit beschäftigt habe wie krass Angel auch ist. Also, was für Mhm. tolle Storylines Angel hat und was für tolle Einzelepisoden und so weiter. Wie wie krass ich das schon wieder vergessen hatte, weil wir so viel über Buffy Mhm. jetzt in letzter Zeit reden Also (lacht) Das habe ich ja schon mal gesagt. Immer die Serie, die ich gerade gucke, ist dann immer mein Favorit.
0: Ach, der Angel-Podcast.
4: Nee, aber weil, weil du jetzt gerade den, den Senderwechsel ansprichst, ich dachte tatsächlich, du hast es schon mal eher erwähnt, und ich dachte, der Senderwechsel war möglicherweise schon zwischen Staffel 3 und Staffel 4, weil ich finde, dass ganz deutlich spürbar ist, dass die Staffel 4 um einiges erwachsener wirkt, was die Sprache anbelangt. Also du hast in den ersten drei Staffeln, ich weiß nicht, ob jemals Sex gesagt wurde, das war immer ganz lustig umschrieben und ganz, ganz... Ähm, Biedermeier-mäßig. Und jetzt in Staffel 4 geht es ja. ums Vögeln und ums Flachlegen und hier und dort. Und das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob das einfach, ja, ich ob sich das einfach erlauben so ein konnten. Oder
2: Harry ja, weil Style. Buffy älter ist auch. sie ist Harry Potter, ja. ja, so die ja, mit Harry okay. Potter auf und dann in erster Kuss hm. und Sexualität und, und so ähnlich fühlt sich das ja. bei Buffy ja. an, dass so mit jeder Staffel wirst du ja auch älter. Was ist denn da mit dir mitfieberst du? Die ist dann halt im College, der wird (lacht) gebombt.
6: Ich weiß nur noch, dass
1: dass in Deutschland dann von Staffel 3 zu Staffel 4 sich der Sendeplatz drastisch verlagerte, mhm. weil Buffy immer so eine Sonntagnachmittagsserie genau, war.
4: da habe ich es auch noch und gesehen ab und zu mal. dann
1: kam das auf einmal Mittwochabend 20.15 mhm. und so lief es dann auch vier Staffeln am Stück durch mhm. und danach halt dann immer 21.15 Uhr. Ja, Angel. so kenne ich mhm. das. Und das hat doch super gepasst, weil Buffy war dann halt schon so fürs Abendprogramm auch eher gedacht und Angel war dann nochmal so ein bisschen düsterer, ein bisschen härter manchmal auch, auch noch ein bisschen zotischer und dass das halt dann nochmal eine Stunde später kam, hat auch gepasst und dann haben die doch nochmal die dritte Staffel gebracht bei Pro Sieben Jahre später, die letzten paar Folgen und die sind dann nochmal ein bisschen düsterer, sag ich mal, die kam dann richtig spät in der ja, Nacht daran ich mich noch und
2: das war so das Letzte, was ich von Angel gesehen hatte. Ich glaube, die vierte und, vierte und fünfte Staffel wurde nie gesendet, oder?
1: Na, ja, mittlerweile, wie gesagt, okay. aber viel nee, mehr. da habe ich es nicht mehr. Also, dann ist
2: mein Wissensstand wohl bei Staffel 3.
1: Das hm. endete mit einem extremen Also, ich Cliffhanger, an dem Sarg, Staffel der zugenagelt
2: und wurde und dann aus Wasser ja, rausge-
1: genau. gebracht. Ja, genau. Ja, genau.
2: Mehr sage ich also dazu nicht. muss ja sagen,
4: <lacht> bei Staffel 4 ist natürlich alles erstmal ein bisschen anders am Anfang, weil natürlich Buffy jetzt aufs College geht und ich fand es sehr schön, auch wenn es ein bisschen niederschlagend ja. oder niederschmetternd war, wie sie die erste Zeit dort erlebt hat, mhm. konnte ich das sehr gut nachvollziehen, dass sie sich dort überhaupt nicht gut aufgenommen gefühlt hat beziehungsweise mit sich selber ganz viele Probleme hatte, dort einen Anschluss mhm. zu finden, mit wo alle Einflüssen. um sie... Was
2: sagst du? Überhäuft mit neuen Einflüssen.
4: Ja, genau. Und aber auch, wie die Freunde reagieren, dass die sich scheinbar alle ganz easy zurechtfinden und da riesig Bock drauf haben, aber sie dann ganz doll Probleme hatte. Da habe ich mich sehr an mich erinnert gefühlt, wie das mir mit meiner Mhm. Ausbildung ging. Aus der Mittelschule kommt, du kanntest den Schulalltag, das war im Nachbardorf äh, gefühlt. Alles ganz easy, du kennst dich aus. Und auf einmal musst du dann... Früh extremzeitig aufstehen und fährst mit dem Bus nach Dresden und alles ist ganz komisch mit der Busanbindung und du bist viel unterwegs. Du hast in der Schule mm. einen völlig anderen Ton. Es geht viel, viel heftiger zu und ich kann mich erinnern, dass mich das am Anfang extrem fertig gemacht habe. Ich <lacht> habe so vielleicht zwei <lacht> ja. Wochen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, dann fand ich es auch geil. Aber wir hatten ja auch so ein Schichtsystem. Wir haben eine Woche von sieben bis, was weiß ich, um zwei. Und dann eine andere Woche war dann so eine Spätschichtwoche, da haben wir um zwei angefangen bis abends um acht oder was. Und ich hatte damit so heftige Probleme, bis ich das dann, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und dann war es gar kein Problem. so Aber ich kann das so gut nachvollziehen, wie sie, wie sie sich am Anfang gefühlt hat. Mhm. Und das fand ich auch sehr stark, dass das thematisiert wird, dass sie da halt nicht hinkommt. Und obwohl es Sunny, der ja noch ist im Endeffekt, fühlt sich das an wie eine andere Welt. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön.
2: Also, so ähnliche Startschwierigkeiten hatte ich gehabt, was ähm, das Hintereinander-Binchen angeht, weil es eben so neu war, erstmal neu. Ja. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich jetzt erstmal ein bisschen runtergefahren habe. Ich meine, ich hatte mhm. eine Woche davor drei Staffeln am Stück geguckt. Da wollte ich erstmal so ein bisschen Pause machen und habe dann am Tag so ein, zwei Folgen geguckt und zum Ende hin dann eben wieder weggebincht, wo es dann wieder interessanter wurde, auch von der Story.
4: Ja. Ja, deswegen fand ich auch die ersten Folgen, was ist nicht deswegen, aber am Anfang, ja, sich in diese neuen Sachen und und Gegebenheiten so reinzuarbeiten, das fiel mir dann auch nicht ganz so leicht, wieder neue Charaktere und da kommt dann halt so ein Riley und du denkst, ja, okay, von dem habe ich schon mal gehört, ich habe den auch mal irgendwann gesehen und weiß, dass der noch eine Rolle spielt und jetzt muss ich mich da aber wieder damit auseinandersetzen und das mir quasi ein bisschen erarbeiten. So es ist nicht mehr die Schulbibliothek und jetzt wird alles anders. Giles ist erstmal mhm. gefühlt raus. Und ich fand das dann aber sehr schön, dass das sich dann doch alles irgendwie so konzentriert dass mhm. wieder die alten, die alte Bande zusammenkommt und die Staffel auch an Fahrt aufnimmt, weil du am Anfang doch so die typischen Einzelfolgen hast, bevor dann mal so ein ein richtiger zusammenhängender Plot erkennbar wird. Und ab diesem Twist war ich dann aber auch richtig dabei. Ich hatte ein bisschen wirklich Schwierigkeiten bis dahin, bis dann halt, ich würde mal sagen, ähm, die ganze Sache mit Riley und dieser Untergrundorganisation oder diesem ähm, Komplex unter unter dem College, als das dann losging, war war ich wirklich komplett dabei. Aber davor hatte ich so ein bisschen die, die, das Gefühl, das ist jetzt auch nicht viel anders als, ja, als Staffel also 3. Erst
2: einen ersten guten Lacher hatte ich eben, wo Spike wieder da war und gesagt hat, jetzt bin ich wieder da, hahaha, <lacht> <lacht> Und dann wird er halt betäubt und von den armee Armeefuzzis <lacht> entführt.
4: Ich bin ganz erstaunt über Spikes mhm. Rolle, weil ich hatte immer das Gefühl, dass äh, Spike schon so, der ich hatte das, glaube, letzte Mal schon erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass Spike eine größere Rolle spielt. Und wenn er dann da ist, dann doch schon ein bisschen hm. ernster genommen wird. Aber der hat ja wirklich ganz viel Comedy-Potenzial ja. der Typ und wird ja auch gut genutzt. Und ich mag das mhm. aber unglaublich gerne. Also ich ich finde dieses Hin und Her mit Spike, das ist halt nicht so, du traust dem Kunden sowieso nie über den Weg. Und ich weiß nicht, man, man lässt sich nicht so aufs Glatteis führen, dass man denkt, ja, okay, der ist jetzt komplett gedreht und da wird jetzt nichts mehr passieren, dass er dir den Rücken fällt. Natürlich passiert es wieder. Und, und, und. Ich finde es eigentlich ganz nett, wie die Serie damit spielt. Und der hat auch einige grandiose Szenen, also mit Willow zusammen mit seiner Impotenz quasi, weil das so eine <lacht> schöne Metapher ist. <lacht>
5: Ja. Genau, genau. Ich, sag, ich fand Puppe? das so geil. Das, ähm,
4: das ist halt wieder sehr sicher was ich schon oft erwähnt habe, dass es nicht platt wirkt. Das wirkt nicht dumm. Es wirkt halt wirklich ja. sehr, sehr, ja. Ähm, äh, sehr, sehr schön. Und es sehr so eine auch. Szene hast du halt auch wieder okay. viel dabei. Ähm,
2: ja. Ich fand es einfach gut, an sich auf die Idee zu kommen. Wir haben jetzt hier eine Figur, die doch beliebt war als gedacht. Und jetzt müssen wir die irgendwie hm. einbauen, dass sie nicht immer nur böse ist, dass sie auch mal beim Team dabei sein kann. Naja, machen wir hier, ja, dass sie so ein Chip ja, im Kopf Idee, hat. Ja, absurde also
4: Idee, aber funktioniert.
1: Das ist auch was, was ich schon mal angeteased hatte, als wir, glaube ich, noch zur Staffel 1 gequatscht hatten, dass diese Metaphern immer, immer weitergreifen. Dass du wirklich in der ersten Staffel noch dieses Pubertätsmetapher und, und Vampire sind die Versuchung und so weiter. Und spätestens Staffel 4 geht halt noch so viel weiter mit den ganzen Metaphern. Ja. Das ist halt mhm. wieder eine so eine kleine Metapher. Du hast ja dann mit Terra noch was und Magie, mhm. sage ich jetzt mal, was auch eine Metapher für was ist. Mhm. Der Michi würde jetzt sagen, was, aber die zaubern doch nur. <lacht> <lacht> ähm, aber auf alle Fälle, äh, was, was, was ich auch beim zweiten Mal gucken richtig abgefeiert habe, dass das halt so, so schön die, die Waage hält zwischen... Zu Schlaumhumor, aber halt auch so ein Trash-Faktor, mhm. der auch wirklich nur in der vierten Staffel mhm. so extrem hoch ist. Und in der fünften Staffel kriegst du es dann dafür umso kalter wieder links und rechts reingedrückt, dass du dich halt zu wohl gefühlt mhm. hast mit dieser schrulligen vierten okay. Staffel. Aber das hatte ich auch schon damals im Podcast erzählt. Und ich glaube auch, als wir hier angefangen hatten, in den Abschnagern darüber zu quatschen. Als ich damals 2000, als die Staffel rauskam, etwa in Deutschland, das geguckt habe, da war ich ja noch so mitten in der Pubertät, ging halt noch aufs Gymnasium, keine Ahnung, was bist denn da, also siebte, achte Klasse, keine Ahnung. Und ich habe mich da halt sehr wohl gefühlt, fand es aber auch alles sehr albern und habe gedacht, ach ja, Buffy, come on, uh, dann habt da wirklich nur so Comedy mir rausgezogen. Also ja, gibt halt die Ach, Bierfolge zum Beispiel. Sagen. Und, und, und solche Folgen gibt es da halt noch in der vierten Staffel. Das nimmt ja in späteren Staffeln immer mehr ab. Also ab jetzt wird es nicht mehr ganz so lustig in, in den hm, noch folgenden Staffeln. Sechste, sechste Staffel hat schon auch noch viel Comedy, aber dafür kriegst du es dann umso derber hm. nochmal wieder äh, zurückkatapultiert für jedes Mal, wo du gelacht hast. Und. Als ich das dann mit... Ja, nicht so viel später. Also das ist ist wieder wie vorhin, das Jahr so 2005 rum wahrscheinlich. 2004, 2005. Das Zivildienstjahr, als ich mir dann die ganzen Buffy-Staffeln auf DVD geholt habe. Und ich dann mittlerweile auch schon äh, das mit dem Zivildienst hatte, was halt jetzt äquivalent ist zu Philips Ausbildung in Dresden. Und dann halt noch krasser, ich glaube, als ich dann bei bei Staffel 4 war, mit beim wegbinschen beim DVDs holen, wegbinschen nächste Staffel, Box holen, wegbinschen Da war ich dann wahrscheinlich im ersten Semester Studium und auf einmal guckst du als Erstsemester die Buffy-Staffel, wo Buffy ein Erstsemester <lacht> ist. Und ich hatte da diesen wunderbaren, kosmischen Fall, wo sich der Kreis ja. schloss. <lacht> und ich... In genau derselben Situation war, also diese U-Phasen, diese Orientierungsphasenzeit, wo du dich total verloren fühlst und halt aber auch genauso diesen Eindruck hast, dass es anderen Leuten leichter fällt, dass du aber auch den Anschluss zu vielen Leuten verlierst. So meine ganzen Cordillias war noch nach L.A. gezogen. Und. Äh, ich, ich konnte auf einmal voll connecten und auf einmal war das gar nicht mehr die lustige Staffel für mich, sondern es war auf einmal die total empathische, emotionale Staffel, weil ich mich ganz oft da drin wiedererkannt habe. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie gut das geschrieben war. Also für mich als Jungstudent war das halt perfekt. Und ich habe das überhaupt nicht so ernst genommen, erst als es halt als Kind, als ich das erste Mal gesehen hatte. Und ich glaube, das wird halt auch bei Buffy äh, immer irgendwie sowas geben. Also, dass du immer, wenn du nochmal zurückkommst in eine Staffel, wieder auch mit einer anderen Welt sich da andere Sachen rausholen kannst. Eben mal halt doch durch diesen ganzen metaphorischen Kram sowieso.
6: Hm.
2: So, der Bierfolge ist auch mein liebstes Überleitung. Hast du ja erwähnt gehabt. Ist halt mein Lieblingszitat aus der ganzen Staffel. Also, Buffy yeah, hat noch den cool Einfluss von diesem Neander-Bier, äh, yeah. also dieses Bier, was einen zum Neandertaler macht. Und äh, Xander fragt so: Und? Mhm. Was für eine Lehre ziehen wir daraus? Was haben wir über Bier gelernt? Und Buffy dann nur so, <lacht> schau mich.
4: <lacht> Die Antwort fand ich, hatte ich das geil. schon. <lacht> bei den ersten drei Staffeln <lacht> erwähnt gehabt, ja, ist wirklich gut. Dass mich Buffy zum Teil frappierend an Dark Place erinnert. Und hier die Folge ist ja fast äh, eins zu eins. Da gibt es nämlich die Apes of Wrath äh, Folge bei Dark Place und die ist in ganz vielen Teilen eigentlich das exakt gleiche Ding. Bis hin zu den, ähm, zu den Looks von den, von den Menschen auf und dann. Also das fand ich ganz äh, mhm. kurios.
2: Buffy did it first. Ich habe mal <lacht> recherchiert, ich hätte gerne mal so ein Bier probiert, aber das ist wirklich nur fiktiv, das gibt's nicht äh, mehr echt. Das Black Frost-Bier. Ich hätte gedacht, da hätte sich irgendjemand einen Spaß erlaubt, und das eben danach der Serie äh, erstellt, das Bier, dass es zu, das zu kaufen gibt. Dafür ist Buffy halt
1: leider nicht krass genug gewesen. Ah. Das, also, beziehungsweise auch wieder sowas, wo ich sagen muss, wenn du jetzt. Buffy in den 2010er-Jahren gebracht hättest, das wäre der riesen Erfolg, das hätte diesen Hm. ganzen Stranger-Things-Hype abbekommen. Stimmt. Dann hättest du jetzt in jedem GameStop dieses Black Frost oder wie das heißt.
4: Selbstverständlich. Naja, dafür hatte ja GTA sein Pisswasser. Ja,
6: stimmt.
1: (lacht) Es gibt doch alles. Es es, es gibt Nuka Cola, es gibt Bölkstoff, es gibt... Duff. ja genau darf ich, ich hatte noch was ganz Spezielles gerade, wo ich jetzt äh, ach ja, oder, oder zum Beispiel, dass die halt extra wegen Rick and Morty jetzt dieses Setschua und wieder so ganz groß gemacht uh, haben. Also, <lacht> das das zu zur heutigen Zeiten wäre das halt No-Brainer. Dann baust du das noch in späteren mhm. Staffeln nochmal zwei, drei Mal ein, dann machst du so ein Gag, dass die nochmal irgendwie an eine Uni kommen und dann ist so eine Studentenverbindung und die hat noch so ein paar alte Reste, die trinken das, weil sie halt den besonders krassen Stoff haben wollen. Da denkst du als Fan, ach ja, klar, könnte ich ja auch noch mal gucken, ob es das noch irgendwo im Laden gibt.
2: Fertig ist die Laube, aber na, damals. Aber bei der Folge selbst fand ich es einfach auch schön, was am Ende der Folge so die Botschaft ist. Weil da war ja dieser eine... Ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, der Casanova jetzt. Ja, der eine ähm, Boyfriend, der ja, kein der, Supermensch ist. Eben. Da denkt man halt so, okay, scheiße, Buffy wird jetzt wieder einknicken. Und dann haut die denen mit einem Knüppel oder irgendwas einfach auf den Kopf. Und das war die beste Antwort, die sie ihm geben konnte. Nichts gesagt, nur das Scheißding auf die Fresse. Das ist übrigens
1: auch so eine Folge. Als ich das, das letzte Mal gebinged watched hatte, zusammen mit hm. meiner Sue, dachte ich... Oh je, die Bierfolge. Ich ja. glaube, das ist so die dümmste Folge der Staffel. Aber die ist trotzdem cool. Ja. Also das Ende ist schön, weil sie einfach nicht einknickt. Das hat mich sehr gefreut. Es gibt schon ein paar seltsame Folgen. Also, hm. die, wo Sender diesen Schumasch-Fluch bekommt und äh, halt, was, 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 was für, eine, für eine
2: Geschlechtskrankheit hat er dann gehabt? Um. Syphilis, Syphilis ich. war, glaube ich, das Codewort sein. dann dafür oder was? Nö, der hatte einfach
1: Syphilis, mhm. dachte ich.
2: Äh, das sind,
1: sind komische Folgen. Das, ja, ist das ja, ist nicht wo, auch ausgerechnet die Folge, wo Angel dann vorbeikommt?
2: Ja, und sagt: Ein, ja. ein, ein Freund hat mir offenbart, dass. Das Buffy in Gefahr ist bla bla, bla wegen irgendwelchen Uraltsritual wegen Indianern oder so. Das war Dreck.
4: genau die Thanksgiving-Folge. Ah ja, folge. genau. Und
2: ich fand, das war die schwächste Folge mhm. von der ganzen Staffel, weil ich ja. war da auch halt weggepennt, weil die so langweilig war irgendwie. Fand mhm. ich nicht so rausstechen Das war halt so waschi folge
1: Ja, es ist halt so, komisch, dass sie ausgerechnet für die Folge Angel nochmal ja Ja, naja.
2: komische Crossover-Folge.
4: Mhm. Dafür fand ich die Folge super, wo Buffy und äh, Spike heiraten wollten. Das war richtig geil. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, <lacht> was da der Überbau war mit diesem. Ach ja, wo wo. Das war die ähm, wunsch
2: äh, zauberfolge sage ich jetzt mal von Willow. Genau. genau.
4: Ja, das, das war, <lacht> wo Giles mm. äh, nicht mehr sprechen konnte. Aber Giles war doch auch. Das war eine andere Folge, wo der dieses Monster wurde, das ja. mit ja, dem das war Zauber von dem. Das war, ja, war Das nicht, Ja, ist wieder viel Staffel? viel passiert. Ist
0: das auch in der das vierten ist... Staffel?
4: Ja. Nee, war, war mit dem ich habe das so viel, wo, wo ich nicht mehr weiß,
0: in welcher Staffel irgendwas passiert. Spike ist in der vierten Staffel ist der auch immer die ganze Zeit irgendwo festgekettet, oder? Mhm. ja Also ja. das ist auch die Staffel, wo er bei verschiedenen Leuten immer dann genau. in der Badewanne wohnt oder im Keller ja. wohnt. Und so. Das ist doch die legendäre das Szene,
1: dass der das ganze äh, Müsli hm. verbraucht vom Geist. Ja. Ja, der genau. das ja. Blut reinmacht für
4: das cow vergnügen Ach genau. und ja, ganz wichtig, ich hatte mich wirklich, ich glaube eine Folge bevor bevor es dann wirklich passiert ist, habe ich mich gefragt, was ist wohl mit Faith? Kommt die überhaupt nochmal wieder? Ja, wahrscheinlich schon. Wird es jetzt mhm. diese Staffel schon sein? Und dann wirklich eine Folge später wacht die da aus dem Koma auf. <lacht> ähm, fand ich auch nochmal mhm. schön, weil dieser ja. Körpertausch, ich denke mir, okay, das habe ich schon ja. oft gesehen. Das ist, Ich weiß jetzt genau, was passiert. Ich fand's dann aber doch ganz nett, dass Buffy wieder um die Ecke kommt und sagt, sie steht dann halt vor Giles und überzeugt ihn halt einfach, ich bin halt fucking Buffy, mhm. so dass es dieses ganze Hin und Her, dass das nicht so lange die ganze Folge wieder durchgehalten wird, sondern recht schnell klar ist, wer es wäre und dass es dann doch wieder in eine andere Richtung mhm. geht. Ähm, und ich fand auch interessant, was sie da mit Faith machen, dass sie jetzt tatsächlich mal ja. was begriffen hat, dass sie diesen, dass sie sich mal in der Haut von dass Buffy eine
2: Aufgabe hat.
4: Eigentlich ganz wohl gefühlt hat, wenn man dann doch mal Gutes tut und beliebt ist, wie es das auf jemanden wirken kann.
1: kann. Ihr, ihr sprecht jetzt gerade witzigerweise so viele Sachen an, die dann doch wieder mit Angel hm. gecrossovert sind, weil hm. ähm, ihr hatte, also witzigerweise, also ich, das mit der mit der Indianer-Folge, das ist für, verbunden mit einer Angel-Folge. Die ich mir ausgerechnet gedacht. eine der besten Folgen der ersten Angel-Staffel ist, was Oha. so unfair ist. Du hast diese sehr schwache, ja, verhältnismäßig schwache Buffy-Folge, hast aber dann danach, dass, dass Buffy nach L.A. mitgeht, zu Angel. Hm. Und da passiert halt was Cooles. Also irgendwie hm, fand okay. die sehr, sehr stark die Folge. Ja, ich kann ja nur das
2: in dem, was ich bei der Rückblende gesehen habe, da hat man halt kurz Faith gesehen, dass sie wohl bei Angel gerade rumhängt.
1: Das ist nochmal was anderes. Ja, also du hast halt einmal die Folge, wo Buffy in L.A. ist. Oder und hast du übersprungen,
2: halt Philipp? Weil du gerade so Nee, nee. nee. Wie, uh-huh.
1: nee, nee. Äh, ich wollte darauf hinaus, äh, dass jetzt zufällig halt diese zwei Folgen mit angesprochen wurden, die halt dann mit, mit Angel halt gecrossovert sind. Hm. Und halt, wie gesagt, einmal hast du halt die Indianer-Folge, wo so völlig aus dem Nichts dieses Crossover herkommt. Und aber der Angel-Teil extrem gut ist. Und dann hast du diese Faith-Folge, wo auch die Buffy-Folge natürlich extrem gut ist. eine der besseren Folgen der Staffel, so wie ich es in Erinnerung habe. Und danach ist dann nämlich auch noch mal was in, in Angel mit Faith. Mhm. Und das ist auch, finde ich, soweit ich das in Erinnerung habe, auch sehr gut, was da bei Angel noch mit Faith passiert. Und viel ja. faith Entwicklung hast du halt dann auch in Angel Okay, also Leider für dann... Leute, die jetzt erstmal nur Buffy gucken. Mhm.
2: Also sozusagen die zweite Jägerin dann bei Angel sofort zu finden. Naja,
1: ist ja, es ist ein bisschen anders. Es okay. ist, ist schon ein bisschen anders.
2: Ja, ist auch gut, wenn es anders ist, weil das wäre nur langweilig, wenn dann auch nur eine Jägerin ist.
1: Das machen sie ja. zum Glück nicht. Das wäre wirklich ja. schwach.
2: Ja. Ähm, Fällt auch Angel an. mal also, witzigerweise, Philipp, hast du gerade so systematisch so meine Top 3 abgeklappert.
4: Da fährt doch aber noch ein wichtiges Ding.
2: Ja, also Platz 3 war eben die Wahrheitswert-Zauberfolge mhm. und Platz 2 wäre die Körpertauschfolge. Am mhm. Platz 1 ist. Was ich am aber geilsten fand, einfach auch wegen der Gentleman. Monster, war das große Schweigen.
1: Genau. Die
2: Haschfolge, na mhm. klar.
4: Mhm. Ja. Also.
2: Die, waren, die Monster waren schön, dass sie so geschwebt haben und so böse ähm, Ich war. fand
4: das ganz Daktion. komisch, weil ich ähm Nebenher ich konnte mich hat? an die Gentlemen erinnern und hatte das komischerweise irgendwie mit, mit Dr. Who verwechselt, mit diesen Weeping Angels. Da hm. gibt es ähnliche. Mal gesprochen
2: habt. Ja.
4: Ja. Nee,
2: da gibt's
3: sogar okay. The Silent. Die sehen ja. fast ja. genauso aus. und okay. machen. Du vergisst sie dann wieder, ähnliche. wenn du okay.
4: wegguckst. Weil ich ähm, ich hatte auch so den Eindruck, wo die dann auf, wo die dann zu sehen waren, dachte ich, ach, das sind die. Und da habt ihr doch so viel drüber geredet. Also ich hatte da irgendwie ganz viel, ähm, auch plötzlich im Kopf, dass ich über die mal was gehört habe und dachte mir, okay, hm. die werden jetzt länger eine Rolle spielen. Ich war ganz erstaunt, dass das schon nach einer Folge abgefrühstückt wurde. Folge. Weil ich fand die als Gegner wirklich grandios. Ich fand auch die Folge so schön. Ähm, das war tatsächlich die erste Folge, die ich nicht nebenbei im kleinen Fenster ähm. <lacht> nebenher angucken nee, konnte, konnte wegen dem Sound, weil ich mhm. das der, der Folge auch definitiv gönnen wollte, die die ganzen Sachen, die sie so dann wahrscheinlich macht, dadurch, dass sie nicht reden können. Das und, und ähm, Das war dann mit dem Schilderschreiben also so, das war ganz nett. Also da habe ich dann doch mal die Aufmerksamkeit komplett drauf gelenkt und schöne Folge.
3: Bist Szene zäh- ja. im Hörsaal? Ja. Von Giles, mhm. seine Zeichnung
4: ja. blutigen, ja, ja, ganz, das, ganz, ganz cool, ja, brutalen genau, brutal
0: Zeichnungen. Ja. Giles ja Zeichentalent, mal was erwähnt. auch ja. später nochmal wieder ich
4: nämlich immer, Das habe ich mhm. nämlich immer im Hinterkopf, dass ihr da mal drüber geredet habt im Podcast, mit, dass ihr euch über die Zeichnung von Giles <lacht> so lustig gemacht habt und ich dachte mir, ja, das ist wirklich super, aber wenn da mhm. noch mehr kommt, freue ich mich ja, ich sehr.
2: Ja. Okay, bin ich auch mhm. gespannt. Ähm, äh, jetzt habe ich einen Faden voller, was ich dazu noch sagen wollte. Fuck.
3: Bis hin zu da, wo dann Buffy anzeigt den Leuten, dass sie doch die Vampire genau, genau. einfach erstechen sollen. Ja. <lacht> ja,
4: sehr gut, stimmt. Ja, aber auch ich fand eine, eine sehr schöne Gruselstimmung zum ersten Mal, dass ich so wirklich das Gefühl, also du hast immer viel mhm. Monsterkram und alles, aber hier war das mal auch durch die Musik sehr so Tim Burton-mäßig. Ich habe mich da ein bisschen auch an, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, dieses, ich glaube, hier ist das Insel der verwunschenen Kinder, oder, oder wie hieß ja. das mit Samuel Jackson? Der, die, ja, Ganze irgendwie der so. Da hast du ja auch so einen ähnlichen ja, ja. Hm. Gegner. Oder sag ich mal, so dieses Prinzip von so einem Slenderman ist ja dann nicht weit weg mit so einem Anzug. Dämon im Anzug. Das... Hm. Ja, ja ich und dieses auch Grinsen, einen also das fand ich auch wirklich, also das war wirklich mal eine gruselige ja. Folge. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, war schön. Was ich noch sagen wollte, war, das Synchronstudio <lacht> hat sich dann bestimmt drüber gefreut, nicht so viel mm. sprechen zu müssen Wir <lacht> haben äh, alle kein Geld äh, äh, für die Folge, das ist so <lacht> scheiße ich, ich hätte jetzt ein paar Fragen, so so Background-Wissen ähm, Weil Dave, mhm. du bist ja bestimmt richtig krass in the game oder Huggy bestimmt auch
1: Es mhm. ähm, kommt drauf an, was du jetzt fragst, Okay, schon
2: okay, ähm, Meine Frage wäre Was hat es mit der Zahl 14 auf sich? Hat es das irgen, hat es irgendeinen wichtigen Stellenwert? Weil ähm, O'Reilly äh, im Gefängnis war, weil er, ich glaube, was war denn mit dem? Der war irgendwie betäubt gewesen. Er war in diesem mhm. Gefängnisunterkunft-Dings und seine Gefängnisnummer war die 1,14. 114. Die Zimmernummer mhm. von Buffy ist die 214. Und das Forschungslabor ist die 314, wo das Monster drin ist. Was hat es mit der 14 auf sich?
1: Uff. Das weiß ich nicht, Nichts.
2: keine Ahnung.
1: <lacht> finde jetzt auch nicht so die, das sind jetzt nicht so die ganz krassen Zahlen, finde ich.
2: Hm.
0: Aber ist auch sehr
2: auffällig, finde ich, weil warum? Ich denke eher, kann ja jede dass das, Nummer das so ein sein. Gag ist. Okay, vielleicht, vielleicht das ist es ja wie, wie bei Pixar.
1: Die haben doch immer diese Nummer in den Pixar-Filmen, ja. wo dann die Erklärung ist, das ist irgendwie dieses äh, Seminarzimmer, in dem die damals alle an der Uni äh, Animation gelernt haben oder irgendwie sowas. Ja, okay. Vielleicht haben die
4: Weiß auch...
2: Ich keine es ist gerade zur Ahnung, Zeit, Ahnung, eine, eine gute gut Zeit
4: für Verschwörung, André. Vielleicht schreibst du mal in einem Forum irgendwas dazu. Ja,
2: stimmt. Zahlen,
1: ja, ja, ja stimmt. <lacht> das, das
2: werde ich mir merken.
1: Das passt Nächste. genauso schlecht wie alles andere in die große Attila-Hildmann-Verschwörung. <lacht> Der kann ja das auch noch mit einpacken, <lacht> Dass man von, von Bier zum Höhlenmensch wird. Und ja,
4: geil. Eine Erstaunliche Sache hatte ich mit Riley, weil ich dachte mir am Anfang so, okay, neuer Stecher. Also ich war ja nicht so drauf gefasst, wie viel Buffy dann doch so über die vier Staffeln mittlerweile schon abgreift. Auch sehr schön, dass sie mal auf so einen Typen reinfällt, was (lacht) finde ich immer ein ganz wichtiges Ding ist in irgendwelchen Coming-of-Age-Sachen, dass man sowas mal thematisiert, gerade für für junge Frauen. Und ähm, ich was heißt, ich kann nicht sagen, dass ich Riley von Anfang an nicht mochte, aber der war mir ein bisschen zu glatt. Ne? Wo, warum, wissen wir dann, kommt er dann raus? Aber selbst dann hatte ich noch so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so als, als Love Interest für Buffy unbedingt möchte. Man ähm, hat mich dann eigentlich schon darauf eingestellt, dass das dann nach Staffel 4 auch gegessen sein wird. Ich weiß nicht, wie es dann kommt, braucht ihr jetzt auch nicht spoilern. Ähm, mhm. War dann aber doch erstaunt, als Angel und er aufeinander getroffen sind, dass ich viel mehr für Riley war als für Angel und dass ich mir dachte, geh weg Angel, du hast jetzt mm. nicht wirklich einen Anspruch <lacht> auf Buffy und ich hatte so das Gefühl, ja. dass ich halt Tschüss, wirklich auf seiner Seite dir. bin, was schon für die Charakterentwicklung spricht auf jeden Fall. So am Rande. Hm.
2: Ja. Ich, ähm, ich kann mich daran erinnern, so dass
0: bei unserem Podcast mhm. damals Jochen ganz anderer Meinung war. Mhm. Weil ich das, glaube ich, auch so fand damals. Und Jochen mochte Riley nicht. Okay.
3: <lacht> der, also ja, ich fand, der, der, <lacht> ja, also der ist auch so von, von allem, was Buffy überwegt. Ja, also sehr spannend ist der nicht auf jeden Fall. der langweiligste Charakter, ja, aber ist das, wieder so. was anderes. Das ist ja
1: witzigerweise, <lacht> hatten wir doch neulich genau das Thema mit Jochen bei Game Girls, Dass du halt so Boyfriends hast für die Hauptcharaktere, wo du genau weißt... Ja, aber warum schlagen wir jetzt hier noch uns eine Staffel mit dem mm. rum? Das ist doch eh nicht der Mann fürs Leben. Mm. Und bei Riley mm. ist das halt so definitiv allen klar: niemals wird Buffy mm. für alle Ewigkeit mit Riley glücklich ja. werden. Die braucht diese kaputten Männer, die aber halt die Action reinbringen ins Leben. Und die braucht nicht nur kaputte Männer, weil die ein bisschen drogensüchtig sind, sondern auch schon so Vampire <lacht> oder sowas in der Art. Und. Äh, das, ja, also ich finde aber Wiley halt mhm. auch, ich, ich, ich finde es immer schade für den, das, ich hatte dann mal so einen Moment in Staffel 5, weiß ich noch, so, so ähnlich wie jetzt Philipp das erzählt hatte, mit, ja, was ist er eigentlich mit Faith, äh, hatte ich dann mal in Staffel 5 so einen, so einen riley moment wo ich dachte, mhm. ha, Riley ist irgendwie auch immer mit da, <lacht> hm? der macht doch irgendwie gar nichts mehr, aber der hat sogar hier so einen, mhm. äh, so einen Main Credit, hm? Und dann kommt aber was, ne? wo du dann denkst, ach, guck an, es hat sich gelohnt. Ja? Aber es ist, halt, es ist eine undankbare Rolle, glaube ich auch, wenn du da als Josh Klukes oder wie er hieß, wenn du da genau diese Rolle spielen musst, wo du weißt, du hast da eh keine Chance, was Geiles damit zu machen auf lange Sicht. Du bist immer nur der gehörnte Lückenbüßer-Boyfriend.
2: Füllwerk. <lacht> Da wäre wieder so eine Frage für für dich, Dave, so ein Background-Ding, ob das jetzt Zufall ist oder nicht. Ob sich die Serie davon hat inspirieren lassen, also nicht Buffy, sondern eine andere. Die zeichnen auf einer Serviette, auf einer gelben Serviette, ein Dreieck mit einem Auge. Und und du hättest diesem Symbol noch einen Zylinderhut Mhm. aufsetzen können und noch Arme und Beine. Und was wäre dann rausgekommen? Na, die äh,
1: Drei Heiligtümer des Todes. <lacht> Nein. <Ja. lacht>
2: Sondern das... Äh, der, ja, der, bei Gravity Illumin- Falls.
1: Illuminatenauge ist das letzte. Ja. Das nee, bei Gravity Falls habe ich Das ist schon Falls, etwas länger als Buffy. Also
3: sogar. Das Auge in einem Dreieck, das hat weder Buffy noch diese andere Serie erfunden. Okay, aber ich hätte gedacht, Gravity Falls hat sich davon Geldschein.
2: Buffy inspirieren lassen. Bestimmt, da hat
3: von den Force in
1: irgendwas von Buffy... Von ja. <lacht> den 100
3: anderen das, Möglichkeiten ja. Wo das Auge im Trägt okay, Aber
2: die gelbe Serviette hat es <lacht> nochmal geturnt Das war so Und ja. ich sage, das kann kein Zufall mehr sein Ich sehe die genau. Zeichen Also
1: ich würde einen Besen <lacht> Fressen, wenn ein Alex Hirsch nicht alle Folgen Buffy gebingewatcht hat Gut. Das auf jeden Fall ja. Ähm, aber ja. Ja, das, ich, ja Solche Details Keine Ahnung aber hm. ich möchte jetzt noch mal, dass alle anderen auch noch mal ihre Lieblingsfolgen nennen, nicht nur nur André. <lacht> so, das ich würde dann erst noch
2: abschließend meine letzte Backgrounds äh, Frage stellen. Ähm, Oss ist ja immer recht früh weg gewesen, sage ich mal. Wollte der auch irgendwie nicht mehr bei, dabei sein, dass er gesagt hat, hier ja, er hey, macht irgendwas aus, der, Hollywood der weg Karriere. muss? Genau. Ja, ja, der war doch also, bei den Mike Myers Filmen dabei. Ja. Austin Powers, ja. Ja. ja also Seth Queen ja. muss
1: dafür, dass der halt na, so verhältnismäßig ja auch irgendwie ein ganz schöner Lappen ist. Meine ich
4: positiv. <lacht> ja, aber ja, ich, ich muss ich find's gut, was also das auch wäre so.
1: Handelt, der, moralisch finde ich sehr gut. Nee, nee, ich, ich, ich meine nicht in seiner Rolle, weil mhm. Oz fand ich immer total cool bei Buffy. Achso, ach so, du
2: meinst. Äh, die ich
1: ich, ich meine jetzt, die Person <lacht> Seth Queen ist ja ein ganz schöner Lappen. Aber der hat halt dieses Abo auf Lappenfiguren in Hollywood für alle Ewigkeit. Ich meine, alleine dadurch, dass der den Steve, heißt er doch bei Family Guy, oder, spricht, äh, hat er ein Millionen mm. Publikum, was der erreicht. Der hat Robot Chicken, der hatte die mm. Austin Powers-Filme und alles. Mm. Jede Road beschissene Trip. Teenie-Klamotte der hatte ist. irgendwo noch eine Nebenrolle für Seth Queen. Ich hab jetzt, äh, ja, Road Trip. Mm. Äh, Crazy ja. Ex-Girlfriend war jetzt auch dabei. Das ist wie so Ach, Patton cool. Oswald, den musst du immer irgendwo halt früher oder später mal mit einbauen. Und... Das war halt so eine Ausnahme, dass er bei Buffy so eine richtig coole Figur mal spielen durfte. Und ich fand es dann fast ein bisschen schade. Das also dann würde
2: die ganzen Deppenrollen.
4: Das hat mich aber auch erstaunt, weil ich halt jetzt. Also ist es ähm, schon
2: so, wie ich es gedacht habe. Okay. Hm.
1: Chris, Chris heißt er bei. Dass ben ich auch egal. das Gefühl Ich, hab ich meine... Steve gesagt. Ah, ja. ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Nee, Steve ist richtig. Oder nein, Moment, der spielt doch. Es spielt er den Chris
0: oder spielt er den Steve bei. American Dad. Das
6: ist
1: die nee, Frage. Nee, Chris, Chris bei Family Guy, weil es da ganz oft Family so Gags Guy. Okay, gibt, weil klar. ja, ja. Äh, der McFarlane spricht ja den Peter und manchmal haben die mhm, so Meta-Gespräche. Da ging es nämlich auch mal um Buffy. Dass, dass der McFarlane in, in seiner Rolle als Peter irgendwie Buffy runterredet und dann sagt, aber der Chris... Ja, aber das ist schon Kult, cool. das hatte schon so seine Zuschauer und ja, ja egal. Mhm. Oder dass es da halt mal um Robot Chicken geht oder so und dann weißt du halt, ah, ja, okay. der Typ, der den spricht, ist der Typ, der Robot Chicken macht. Wir ja, ich hatte schon das Gefühl, ja, ja. dass okay. ich das
4: zum ersten Mal in so einer ernsteren Rolle wahrgenommen habe oder in so einer halt so einer coolen Rolle, wo er nicht andauernd die Gags bringt, war ja auch damals bei, bei mhm. der S-Mini-Serie, war ja auch der, der Richie. Und hat halt schon immer so ein bisschen die, die witzigeren Rollen. Aber bei Buffy halt schon, schon mal so ein Kontrastprogramm, wo ich aber auch denke, der kann das echt gut. Also, verwunderlich, dass man sich den nicht mal herangeholt hat für ernstere ja. Sachen. Also, ich hätte mir da schon so ein, ähm, Elijah Wood-Ding vorstellen können mit so einem Maniac oder irgendwas. Der hat so den Blick dafür, dass der auch anders kann. Das ist seltsam, dass das niemand mal wirklich für sich beansprucht ja. hat. Gut, ja, nicht bloß Zeiten vom können, können her. Also bei finde ich, also wenn ich ihn als Ost sehe in seiner Rolle, denke ich eher so an den ernsten Typen als an den Blödeltypen. Also ich finde das eher, die, die, die Blödelrollen sind mhm. bei ihm nicht so so, liegen ja. nicht so auf der Hand wie bei einem äh, Jim Carrey vielleicht, wobei Jim Carrey auch mal so einen Turn gemacht hat, aber. Ähm, es gibt so, so, so gewisse Gesichter, die kannst du nur comedy besetzen, alles andere wird irgendwie lächerlich, aber ich finde, er zählt da bei mir überhaupt nicht dazu, dass ich das mhm. Gefühl habe, dass ich den jetzt in der Comedy-Rolle besetzen würde, eher überhaupt nicht, das ist für mich so der, vielleicht so der unfreiwillig komische Typ, der immer in Scheiße reingerät, aber mh, mhm. wobei, gut, wenn du so an ja, gut, Scott Eve, mh, ja keine Ahnung, schwer mhm. zu sagen. Der spielt ja aber, wenn der Blödeltyp ist,
0: wenn der ein blöde Typ ist, dann ist der ja trotzdem hm. relativ normal irgendwie in der Rollen. Ja, das, Rollen, das, so, dass halt an, das der ist vielleicht ja so ein ja, ist das stimmt schon. Ja, Der ist ja nicht so Overactingmäßig, mäßig hm. sondern halt einfach nur so ein Typ.
2: Ich finde sogar witzig, dass du sagst, dass er so die ernstere Rolle ist bei Buffy und bla. Und dass er dann die Synchronstimme von Spongebob hat. Ohne
4: Scheiß.
0: Und wie geht's Spongebob. Ach so,
4: du meinst Spongebob. Santago mal meinst du? Ja, ja, ja genau. genau. Äh,
2: ich hab's jetzt nicht geschafft, noch schnell zu spielen. war vor Spongebob, André. Ja.
1: Ja, ich weiß, ihr habt daran, dass ich jetzt auch festmachen sollte. Doch. Ich weiß, das ist immer dein Lieblingsthema. <lacht> wer hat mal was gesprochen? Ja, André
0: schon.
6: <lacht>
1: aber ich weiß auch noch, dass Ost damals bei den mhm. Mädels bei mir in der Klasse richtig gut ankam
6: mhm.
1: ja, also das, das war schon so der Typ ne? Und, und ach, ich würde jetzt gerne noch was zu Ost sagen, aber das wäre so ein indirekter Spoiler, nee, dann deswegen lasse ich es aber ja, ne, wir lassen das, das ist halt so mhm. doch, naja, ich lasse es jetzt mal so stehen mhm. ähm ja, okay. Ach, das war ähm, der jetzt ganz kurz, Frage. ganz
4: ja. kurz nach ähm, fast vergessen, die Jonathan Folge. Ja. Ähm, ich wollte schon sagen, was ist denn mit euch mhm. los? Warum hast denn ihr Jonathan? Ich du es <lacht> ja mal angeteased, dass da diese eine Folge mit Jonathan ah, ja. kommt. Jonathan ähm,
2: ist Superstar
1: heißt na, die ja die Ja, ich habe ja. so ein bisschen.
3: Hm. Und. Da kommt noch so die eine oder andere, andere. Okay. Da kommt noch die eine oder andere Folge, genau
4: ich war echt, ich dachte jetzt wirklich, ähm, ich konnte die Folge am Anfang nicht einordnen. Ich, ich dachte jetzt, okay, ist ich das jetzt... Ich fand das
2: Intro auch geil. Das du dachtest, dein Fernseher ist kaputt. Hast du dir das Intro auch angeguckt?
4: <lacht> Was habe ich mir angeguckt? Das Intro. Das Intro? Ja,
2: äh, es wurde abgeändert. Nee, das überspringe Ach ich du? immer. Nee, es hätte es machen oh nein. müssen bei der Folge. Gerade oh bei der Folge oh ist es super witzig. Das ist das Weil die wird so das, das, das immer ja, die Intros Ja, guck dir doch anzugucken. mal das Intro bedankehlt. Okay, das... Guckst du wirklich an. Muss ich doch mal nachholen
4: bei der Folge. Ja, ja ich finde halt auch nochmal kurz. Einen Exkurs, ich finde halt auch <lacht> die, die, die Musik äh, bei Buffy, es ist halt, weiß also ich, dieser 90er-Jahre-Kram, da bin ich halt. Ja, lange du meinst halt, das ja. also dass es das wie
2: Kommandos klingt und ich nee, kann schon mitstimmen, dass es so diese, dieses Genre bedient, so dieses armeemäßige Geklinge. Hm. Äh, aber ich kann es nicht einordnen, ob das wirklich von Kommandos kam, die Musik. Geht jetzt in eine ganz andere
4: Richtung. Ich wollte jetzt eigentlich die Jonathan-Folge, ich konnte die nicht einordnen, weil ich jetzt nicht. Weil ich jetzt nicht wusste, (lacht) was wird mir jetzt hier geboten? Das ist jetzt. Ich dachte halt, okay, das ist reine Fiktion, das ist halt mal so eine Special-Folge, aber dass das dann äh, Sachen aufgreift, die tatsächlich so, sag ich mal, in den vorhergehenden Folgen passiert sind und das schon mhm. weiter erzählt wird, da war ich ganz erstaunt ja, und
2: das meine ich ja mit, was ich an Buffy schätze, selbst wenn es eine Traumfolge ist, es hat Story-Relevanz ja. und das ist wieder so eine Art Traumfolge, die Story-Relevanz
4: Ja, hat. ja genau, und das musste ich halt das erst mal rausfinden und da hat halt dann diesen Hinweis, dass ein Adam sagt das ist ein Zauber ja, und, und ich wusste jetzt genau. nicht, ab dem Zeitpunkt okay, habe ich mich dann schon darauf eingestellt, dass der wahrscheinlich da was gedreht hat, aber ich fand es halt doch einen krassen Move, dass das dann wirklich so alles passiert ist und das auch die Leute sich daran erinnern können zum Teil. Also ich dachte wirklich, das ist jetzt so ein, so ein Traum, den er hat oder irgendwas, wie er sich das alles wünschen würde. Aber dass er das tatsächlich irgendwie geschafft hat, dort die Sachen so zu drehen, aber auch so löchrig, dass man sich das nicht erklären kann, wenn man drüber nachdenkt, dass das halt bei einem perfekten Zauber alles wirklich so gesetzt wäre. Aber das, wenn man drüber nachdenkt, dass er da irgendwie die die Rolle des Neo in Matrix hatte, aber niemals die Stadt verlassen mhm. hat, wo ich denke, das <lacht> ja. ist so geil, das ist so wirklich so simpel, rudimentär aufgebaut, wie es gerade ja. so funktioniert. Aber wenn du dann wirklich drüber nachdenkst, dann bricht das alles in sich zusammen. Und das war so geil zu sehen im Jonathan, Das, das ist zum Beispiel so eine Type, wo ich, ähm, wo ich sage, der, der, der passt in so Comedy-Sachen, weil der halt so, der, der sieht halt einfach nur witzig aus mit seiner, auch mit seiner Körpergröße, kannst du halt dann auch wieder dort ähm, zwischen den ganzen Armeetypen dort den Plan aus, äh, ausbreitet. und so den mhm.
2: und Der ist ja auch an sich nicht sehr groß. Ja, genau. Groß,
4: ne? Und eine und, und so. grandiose Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch, eben auch, wie du sagst, diese Relevanz, dass es dann einfach mal so eine Folge sein kann und trotzdem viele Sachen geklärt werden und, und die Story einfach weitergeht. Das ist ein smarter Move. ne Wir hatten ja letztens äh, die mhm. Parallelfolge Parallelweltenfolge Das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Aber das ist schon richtig cool, die Idee. Ja, also schöne Folge wieder. Und
1: da übrigens auch, äh, was ich ja sehr schätzte an Avengers Endgame. Und da muss wir ja auch sagen, die Buffy-Leute haben ja auch ihre Finger im Spiel bei dem ganzen Marvel Cinematic Universe-Kram. Und da f- hatte ich ja auch ganz viel Angst, dass die dann einfach so einen Reset-Knopf drücken bei Endgame. Mhm und sagen, es oh, ist ja alles hm. nie passiert. <lacht> so wie bei Nein. X-Men. <lacht> du nimmst dann halt den Zuschauern aber auch die emotionale Reise. Klar, jetzt ist das nur so, so eine Gag-Folge mit dem Jonathan, aber ein hm. bisschen auch nicht. ja und, hm. und Wie gesagt, wir sind auch bei Jonathan noch nicht am Ende der Reise. Das klingt jetzt so wie oh, der Typ, der dreimal vorkam, so what? Ja, das ist alles auch für die Figur Jonathan noch auf lange Sicht wichtig, was, was für ein Hilferuf mhm. das ja auch schon mhm. wieder ist. Ne? Du hattest halt in Staffel 3 dieses, ich schieße mir jetzt mit dem Gewehr total umständlich da ein Loch im Kopf, weil ich mit der ganzen Scheiße mhm. nicht mehr klarkomme. Hier so dieses, naja, ich will mich einmal richtig geil fühlen, aber dann mache ich hier so eine zwölfjährigen Buben-Fantasie, wo ich einfach alles geile <lacht> auf der Welt gemacht habe. Irgendwie ja. ist das dann auch wieder Quatsch. Und dann, das führt halt noch mal wohin. Und das ist halt schon... Ach, das ist Jonathan Das ist eine <lacht> schöne Reise, die man mit der Figur Und Jonathan gibt ja hat. Buffy
2: oder, oder dem Freund von Buffy auch einen wertvollen Tipp, so einen Beziehungstipp. Der war, der war recht gut, solide. Die ich Konnte er ja auch mehr nicht. Reden, <lacht> no, alte aber, da ging's, aber die Kurzversion war sowas wie, okay. redet miteinander. <lacht>
4: die, das ja. war im Prinzip einfach ja. nur das... Dann, ähm, dass er es rumgedreht hat, dass Buffy dann mehr Probleme mit sich hatte als mit der Aktion mit Faith, dass sie ihm vorgeworfen ja. hat, dass er es hätte merken müssen an den Augen, so nach dem Motto, was aber eigentlich Quatsch ist in die Richtung. Ja.
3: Hm. Dann zieht Jonathan ja auch irgendwann noch mal nach Yale und kriegt eine ganz komische Freundin. Oh ja. Ich habe es extra bisher
1: ist... noch am um Schiff. <lacht> Aber auch hey, da, ich auch weil das gerade der Philipp <lacht> Doch, angesprochen nein. hat, der, der Typ, der ist ja prä- so prädestiniert für solche albernen Rollen. Ich finde, bei Game of Girls ist ich der
6: kann Schauspieler. Ich den ganz bei Game of also. mhm. Nee. Nicht?
1: Also, der Danny Bist Strong der hat eine ne große Rolle in Game of Das ist der, der Redakteur,
4: ah, der
3: ursprüngliche ach, okay, Redakteur von der News. Kommt wir sogar haben jetzt überlegt, Buffy-Sport.
4: wie ist denn die? Ach, Paris, jetzt fällt es mir ein. Ach Gott, merm.
1: Yeah. Ja, genau. genau. Das ist Ach, der okay. Boyfriend von der Paris. Und einmal, äh, der macht, ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, das ist 20 Jahre her. Ja, irgendwie ist das ein Spruch wie, äh, ich glaube, von Rory kommt der, ähm, dass, dass die dann noch abends um die Häuser ziehen, äh, halt die Rolle, die der Danny Strong in Gilmore Girls spielt in Paris. Und der fragt dann die Rory sowas wie: ja, Wer seid ihr, Spike <lacht> und <Priscilla? lacht> So ähnlich in der Ordnung. Wie geil, auch. wie geil. Sehr
2: schön. Also ja, das Finale, Philipp, ja. wie fandst du das? Also, ich meine jetzt nicht die ja. letzte Folge, sondern die vorletzte Folge. Also, ich habe
4: mir schon abgeschminkt, dass Buffy die krassen Finalkämpfe hat, wo ich auch immer gesagt habe, der Weg ist das Ziel. Und gerade so ein Adam wurde schon recht heftig aufgebaut. Gerade mit dem, mit dem Kind fand ich schon ordentlich. Mhm. Ähm, mhm. Ja. habe schon noch gedacht, dass ich dachte halt auf n- n- n-
3: n- <lacht> ja, jeden
4: Fall. Ähm, <lacht> ich fand dann doch, dass sie ein bisschen wenig mit ihm gemacht haben, aber ja, das. Ja, ich fand, fand ich der 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 Gag am Ende mit der mit der Jägerin dieser ersten Jägerin und mit dieser Beschwörung, das fand ich dann hat es irgendwie wieder hat mich da wieder mm. mit der Idee versöhnt, dass der jetzt einfach nichts zu melden hat, weil das war eigentlich so cool. Ähm, ein bisschen imbar, wo ich ja. mich frage, was machen die in Zukunft damit, aber vielleicht war dafür die letzte Folge da, weil die ja dann doch ganz schön zu hadern hatten mit der ganzen Sache ja. und dem Albtraum.
2: Das ist die Nebenwirkung, ja. habe ich mir auch gedacht. Die können das dann nicht immer wieder ja. machen, weil das wohl die Nebenwirkung sein wird. Ich fand es trotzdem
4: okay, ein bisschen gemacht, antiklimaktisch, die letzte Folge. So das, ähm, die, die war nicht. Ich auch. Achso, achso. ja. Ich äh, sag mal, die war nicht weird genug, um mich wirklich jetzt richtig gut zu unterhalten, weil.
2: Ja, das stimmt. Ja, es war der halt Käse-Mann viel weirder Shit, gereicht. aber das
4: ist halt sowas in Träumen passiert. Und ähm, ja. ich fand das, Eben. ja, ich fand es jetzt nicht, ja, habe ich ja. schon.
2: Ja. Ja. Das, äh, Die ja. Aber, warte nicht. mal Staffel <lacht> warte fünf. Ja. ab. Ja. Hm. Aber was ich jetzt meine, ist eher das, der finale ja. Kampf ja. gegen Langweilig. Adam. Das war so meines Erachtens so wirklich so, wir haben jetzt stimmt, Matrix ja. gesehen, wir müssen jetzt ja. Matrix nachmachen. Ja. Das stimmt, also das muss man wirklich
1: sagen, also das war damals parallel zu Matrix, mhm. ja, 99 etwa kam Matrix raus, mhm. das ist auch das Jahr, in dem die an der Staffel mhm. gearbeitet hatten, dann merkst du das schon. Dann war kurz darauf der Harry Potter Boom, dann hast du halt auch mal so, ich will jetzt nicht zu viel oh. verraten, aber okay. das geht dann mal stark in so eine Richtung. Und ich sag mal, so viel, als dann die letzte Staffel war, war dann Herr der Ringe ganz groß. Und das erkennt man dann auch wieder. Das kann man Buffy vorhalten. Das ist auf alle Fälle immer so ein Thema gewesen, wo ich auch bei jedem Staffelfinale, wenn ich das dann später nochmal gesehen habe, so gedacht habe, ah ja, stimmt, das war damals groß. Ich weiß ja noch, als das damals gerade im Fernsehen lief, frisch, wie wir am nächsten Tag alle in der Schule standen gesagt haben, ja, das ist mhm. krass, jetzt sei einfach nur die Buffy Matrix. Und wir haben das so ein bisschen ja. albern gefunden. Ja, ich bin wir immer für so einen Quatsch zu haben. Super cool. Ja. Für die damaligen Verhältnisse ich das, auch. Ich
4: mag das grundsätzlich sehr, sehr gerne. Also ich habe ja auch kein Problem mit dem, geil. also nicht dauerhaft, aber so das grundsätzliche Dragon Ball Konzept, so das mit dem immer stärker werden und, und irgendjemand verbindet sich und das, damit <lacht> ja, stimmt, kannst da du, du mich schon immer abholen ich finde das eigentlich Frage. richtig cool wenn es <lacht> gut präsentiert ist und ja. ja.
2: es kam ein bisschen aus dem Trockenen, aus dem Nichts, ja. irgendwie so unvorbereitet so wir machen das jetzt einfach mal aber gut, sei es drum ähm, für mich bleibt aber noch das von der dritten Staffel das Finale am, am, am besten, bisher weil ich jetzt mich jetzt an die alten Staffelfinale mhm. nicht mehr erinnern kann, mit der großen Schlacht das fand ich schon geiler weil einfach auch die ganzen Schüler mitgeholfen haben und so, das war Hm. das war einfach metaphorisch auch besser und und, äh, Hm. die Prämisse dahinter
1: Ja, aber es ist halt wirklich eine Ausnahme, die fünfte Staffel, insofern, dass du da das Staffelfinale wirklich in der vorletzten Hm. Folge hast
2: Achso, nee, du meinst es die vierte, ne?
1: Was Hm. habe ich gesagt? Die fünfte. Achso, ja, ja die vierte Bei allen anderen Staffeln hast du auch wirklich immer, finde ich, sehr gute Staffelfinals. Das ist leider was, was Angel (lacht) verkackt immer. (lacht) Angel ist immer sehr schlecht in Staffelfinals. Angel hat immer die stärkeren Plots über die Staffel, würde ich sagen, als Buffy sogar. Äh, Was erstaunlich ist, aber irgendwie hat Angel wirklich so, so tolle Plots, die sich über viele Folgen ziehen und dann ist es immer kurz für Staffelende zu Ende erzählen, dann machen die noch irgendwas anderes so gefühlt, das ist so das ist der große Schwachpunkt von Angel, was es davon abhält, so diese endgültige Größe zu erreichen, aber mal davon abgesehen und bei Buffy finde ich immer die Staffelfinals hervorragend und ihr habt jetzt beide so ein bisschen Unmut bekundet bezüglich der Folge Restless, Jedem oder wie irgendwo, wo das Traum, auf Deutsch heißt wir können nicht schlafen oder irgendwie so jeden seinen Albtraum. Ja, okay, ist okay. Ähm, und wir waren damals auch alle verwirrt, weiß ich noch, Wie wir alle damals äh, dachten, hä, aber die Staffel mhm. ist doch vorbei. Die, die hat er ja jetzt den adam gemacht. Die sind, Staffel Ende, die macht man den hat dann nicht im Überblick, welche
2: Folge man gerade ist. Das ist ja jetzt beim war, Streaming, war, war, sieht man das ja, aber so. André, so. He, an,
1: Entschuldigung, André, ich habe dich gerade akustisch schlecht verstanden. Kannst du es nochmal sagen?
2: Nö, einfach nur, du ich das ja hintereinander mhm. weg. Bei Amazon Prime hast du ja immer einen Überblick, welch, ja. bei welcher Folge du bist. Aber im Fernsehen, da hast du ja keine Nummer vor Augen. Das ist ja klar, dass du dann verwirrt bist.
1: Naja, also wir hatten halt einfach gedacht, ja, nächste Woche dann keine Buffy mehr, aber du ja. hast doch schon irgendwie bei Angel, was ja danach kam, gewusst. Genau. Ja, nee, es kommt schon noch was. Du hast ja auch bei Pro 7 schon so ein bisschen Vorschau für die nächste Woche immer gehabt. Ne? Also wir wussten, da kommt noch was, aber wir waren halt alle verwirrt. Weil du halt immer den Big Bad der jeweiligen Staffel am Ende tot hattest. Und das wirkte alles wie so ein schöner, runder Abschluss. Und das ist die einzige Staffel, die dann doch nochmal eine Folge hinten ranhängt Und wir waren auch alle verwirrt, wir haben gedacht, na gut, da haben die jetzt nochmal geschlafen, so what. Aber wie es auch Hugie angedeutet hat, guckt da nochmal ein paar Staffeln an. Guckt am besten die komplette Serie zu Ende und guckt <lacht> dann dann nochmal das Ende von Staffel 4. Und ihr werdet merken, mhm. Das, das hat, hat diese es so ganzen Foreshadowing-Sachen für ja, alles, Ja, das, das was ist noch zum kommt. Beispiel was, okay. da gebe
4: ich dem mm. definitiv Credit, aber das ist halt genau. jetzt für mich und, nicht, und nicht und so ersichtlich, deshalb ähm. Jaja,
1: genau. und, Ja, ja, und, genau, und das kann ich halt, wie gesagt, vollkommen nachvollziehen, weil es mir ja genauso ging, aber ich finde auch, dass die Folge dadurch, dass sie halt im Großen und Ganzen so eine Relevanz hat, dass das so viele hm. Sachen sind, wo du jetzt überhaupt keinen Schimmer haben kannst, was das bedeutet, was aber dann eine Staffel später, wo du denkst, die haben es mir alles schon auf einem Silbertablett (lacht) serviert, als wäre ich drei Jahre (lacht) alt. Mit Käse. Und und dadurch ist das nämlich schon fast meine Lieblingsfolge der Staffel. Und, Und dafür, dass es halt beim ersten Mal gucken, so, oh Gott, was war denn das jetzt, war weil du dich ja fast schon
2: ärgerst, dass das ein Staffelfinale ist. Deine Sichtung, Dave, erinnert mich so ein bisschen an, an Kunsthändler. Äh, für uns Außenstehende ist das nur irgendein so scheiß Gemälde. Naja, Folge genau. Und für dich so, oh, ich kann da so viel reininterpretieren und so viel, was man daraus findet. Oh, genau. Das ist millionenwertes Gemälde. Das kommt ja noch. Ja, das ja. Ist, das halt ist halt eben so nicht nur
3: reininterpretieren, sondern es ist einfach da, man sieht es nur nicht.
1: Ja, ja. genau. Ja. Genau, es sind da ja wirklich Szenen. Wenn ich da jetzt nur mhm. andeuten würde, welche Szenen relevant sind, wäre das schon ein zu großer Spoiler. Mhm. Aber alleine, wenn du noch eine Folge weiter guckst, wenn du die erste Folge von Staffel 5 jetzt zum Beispiel noch guckst, da ist dann noch mal so ein Moment, wo du denkst,
4: Mach das, das wurde zufällig, in Staffel 3 schon ich angedeutet. Die Sekunden. Oh, fucking mhm. Staffel 3. Von der nächsten nein, 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 es geht um was anderes. Nee, 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 das die nee, das ist Sekunden der von, von, vom Bild was anders, also es wirkte fast Kinofilmartig. Also ich hatte das Gefühl, dass es viel, viel wertiger wirkt, wirkt, die erste Folge.
1: Nee. Ja, ja. Also ich sag mal spätestens hm. ab der fünften Staffel haben die dann noch ein anderes Budget. Hm. Gibt's auch, wann
2: gibt's noch den 16 zu 9 Wechsel irgendwann? Das wir ist ja kommt mir sehr Taxi gelegen.
4: Weil, nee. Ich habe dann danach im kleinen Fenster Truth Seekers gebünscht und äh, das <lacht> ja. war schon ein ganz anderes Ding. Also da habe ich dann auch die, die letzten Folgen dann geguckt, wie mal wie sich das gehört. <lacht> <lacht> Das kommt mir bei Buffy sehr gelegen, da kann ich das nebenbei weggucken. Ich kann halt dem leider nicht die Aufmerksamkeit bieten, die es verdient, weil ich dann hm. nicht in den nächsten Jahren sieben Staffeln von Buffy durchgebünscht kriege. Das funktioniert so nicht.
2: Also abschließend für diese Staffel, für diese Aufnahme, was zu Buffy angeht, würde ich noch sagen, mich hat es ein bisschen getriggert, dass sie immer in der deutschen Fassung von Hacken geredet <lacht> stimmt, haben. Stimmt, ja. Nicht von
4: Hacken. Ja, ja, stimmt. Und das
2: letzte Mal, wo ich was von Hacken gehört habe, war in Mission Impossible 1. <lacht> wo ich das mal gewünscht hatte die ganzen Filme. Ja, ist, stimmt, ein bisschen, das ist mir auch ist nicht mehr zeitgemäß, sag sage ich mal. Also hack hackt sich doch mal Holz, ein. André. Wie bitte? Du hackst wohl auch dein Holz. Genau. Mhm. <lacht> <lacht> Gut, mir sage ich das. Und wie so fandet ihr die Halloween nett. Folge? Äh Oh. Hilfen mal noch mal auf die Sprünge, bitte, Dave.
1: Nur ja, mit dem Geisterhaus. Und dann so, am Ende, ja. wo, wo Geist Ich diese fand Reaktion die erste hat, Folge wo, wo viel geiler. Wo Geist in sein Zauberbuch reinguckt. Ach, das war oh ja. Mein Gott.
4: Das war und mit dem Scans. Ach ja, mit Hier, dem Knur. Das Knochen, fand das ich das nämlich cool, ist. weil das Design von dem so geil. Ja, und, war und, und wirklich brutal und gruselig. Und ja. dann ist das so ein Zwerg. Und das war...
2: Aber in dem Moment wo man den Dämon gesehen hat, da habe ich mir gedacht, ja, von der ja, Kamerainstellung genau. ist bestimmt ein Zwerg. Und dann ja. nächste Kamera schwenkt, ja, es ist ein Zwerg. <lacht>
1: Und dass da Ost sich einfach einen Zettel auf die Brust legt, ja. wo Gott draufsteht, ist ja doch cool. Ja. <lacht> <lacht> ich kann über solche Sachen da lachen. Das <lacht> was. Was? <lacht> Wo man sich dann
0: fragt, was gewesen wäre, wenn sie dann wirklich oh, ja. alle nochmal oh, zu ja. dem
1: geworden wären. Ja,
0: was
4: das, mhm. was, was ja das, das
2: stimmt. Bleibt. Vielleicht haben sie es Absicht
1: gemacht. Bei Oss hätte sich...
0: wäre auch eine gute Lösung gewesen, den aus der so Serie
4: rauszukommen. ein ja. Ding mit, mit <lacht> Oz. Aber ähm, das finde ich übrigens interessant, dass... Hm das scheint ja, ich überlege gerade, wer welche Rolle dann hatte, aber das scheint ja bloß Sender zu sein, bei dem das immer wieder thematisiert wird, dass da dieser Armeetyp war, der da immer wieder drauf zurückgreift. Ich wüsste jetzt nicht, aber gut, Willow war unsichtbar. Buffy war halt so, ja. eine, so eine so eine Dame aus was weiß ich. Ich ähm, glaube, da kannst du nicht, kannst du nicht viel machen bei den anderen Figuren.
2: Renaissance, äh, Renaissance ja. Barock, Renaissance, irgend sowas.
1: Nee. Ne, es macht schon Sinn auf ne, alle Fälle, ich habe das auch, weil das halt wirklich bei, bei Sender wirklich durch alle Staffeln immer wieder genutzt wird, dass der diese Armee-Erfahrung mhm. hat, Habe ich dann später Staffel, auch nochmal,
2: wie bitte? In der vierten Staffel struggelt er mit dem Gedanken zur Armee zu gehen, das ist so mitunter mhm. so das letzte von der vierten Staffel.
4: Hat aber keinen Bock, zeitig aufzustehen.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, auch später natürlich immer mal wieder
1: spielt es neu. Und ich habe dann auch nochmal die Folge später ja nochmal gesehen, wo das mit diesem Halloween eingeführt wird. Und habe dann auch gedacht, ja, nee, es macht schon alles Sinn. Es, die anderen, die sind halt so die Gags Und für Sender haben sie dann halt eine Charakterentwicklung rausgeholt. So, ja, okay. Hm.
2: Naja, ich bin soweit fertig. Philipp, du auch. Hm, ja. Gott, dann Hoogi. Ach, ich fände es noch so
1: cool, wenn ihr noch die eine einzige Folge von Staffel 5 gesehen hättet. Nee. Die erste Folge. Nee. Und, ja, dann Ende von. und dann ein paar Monate Pause machen und nicht mehr weiter gucken. Mhm. Das hättest
4: du mir Moment mal vorher gesagt, dann ja. hätte ich das gemacht.
3: Hätte
2: ich ja. auch gemacht.
3: Ist der Monat schon rum? Ja, ja. ja meiner
4: ja, das, nicht, aber ich... Das kann ich mir, das kann ich mir dann auch nochmal... Ähm, das, krieg ich, das krieg ich ein, ja.
1: Also ich sag mal VHS so, die erste Kass Staffel von, also die erste Folge von Staffel 5, die mag ich gar nicht gerne. Das okay. also ist für mich eine der mhm. weniger starken Folgen. Äh, die, hat, ach, die, die ist so, naja, egal. Aber die letzten 5
4: Sekunden. Ah.
1: Ja, die letzten 5 Sekunden.
4: Mhm. Okay. Ja, dann mache ich das noch bis zum nächsten Mal. Da dann lassen, aber nicht weitergucken. Lassen genau. wir lassen wir Buffy doch noch nicht ganz gehen. Da, dann oder wollen wir, oder wollen, große... wir es dann, wollen wir es dann noch mal besprechen? Dann? Ja, die eine Folge? Die, die letzten fünf Sekunden? Dann, dann ja, machen wir das. Okay. Ganz Bis zum nächsten das. Mal. Ja.
1: Und Dann lassen wir mal das große
0: Aber Wir werden die ganze Zeit nur ganz sagen, ja, verraten
4: wir, wir nicht. Verraten wir nicht. <lacht> genau. <lacht> Aber nicht, dass ich dann so Bock kriege, dass ich dann doch nochmal dieses Jahr alles durchziehe. Ja, das wäre. Tja, das, wär Tja, vielleicht. das ja. kann vielleicht passieren. Könnte, das wäre ja blöd. Nicht. Nee, ich bin, ganz, ich bin ganz froh unterm Strich, erstmal jetzt eine Pause zu machen. Ich habe ja. YouTube-Kanäle. Das, das, ich muss so viel nachholen. Ich habe jetzt schon angefangen. ich oh. Gott, oh Gott, das lag alles brach jetzt einen Monat. Was, was ich aber in dem Monat das geschafft habe. Das ist immer gesetzt. erstaunlich bei mir. Ich hole mir wirklich bloß ein, zweimal im Jahr so einen Streaming-Dienst, der gerade interessanter ist. Und. Was ich dort in dem Monat immer raushole, das ist. Ich habe dann manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja, ich müsste jetzt eigentlich das noch mehr nutzen. Aber unterm Strich habe ich so viel geschaut diesen Monat, das war enorm. Also richtig äh, viel Wann Soll nochmal
2: Wanderwischen rauskommen? Was kommt? Läuft das schon? Was? Wanderwischen?
4: Ähm, ich habe einen Trailer gesehen, nicht? mehr nee. davon nicht.
2: Dezember, oder? Irgendwas?
1: Es dürfte eigentlich noch nicht kommen, weil ich äh, erst vor zwei Tagen oder so ausnahmsweise mal wieder bei Disney Plus reingeguckt habe. Ich nutze es ja praktisch gar nicht, mhm. aber ich gucke immer mal. Also, ja, guck jetzt nicht alle den Mandalorian. Mandalorian ja, und will ich, ich auf jeden Fall mit mit den den war, Ist denn das schon abgeschlossen?
4: Nee, nicht. Also, ähm, nee, nee. Nee. Jetzt kommt doch erst mal.
1: Mandalorian ist jetzt
4: bei vier Folgen, glaube ich. Genau, jetzt nee. müsste ja Soka nee. langsam mal kommen. Ja, nee, ich warte sowieso okay. grundsätzlich, bis das durch ist und dann schaue ich mir das mal an. Ja. Sonst habe ich, ja, hab ich wieder den Scheiß wie beim letzten Mal, als ich mit Disney Plus holen wollte oder mir geholt habe in dem Glauben, dass die ganze Staffel verfügbar ist, hm. wo natürlich bloß die ersten zwei Folgen oder irgendwas da waren und natürlich haben sie es so gemacht, dass ich dann nochmal einen zweiten Monat abschließen musste, <lacht> um ja, das klar. komplett fertig zu gucken. Da ich keinen Bock drauf.
1: Ich habe ja Disney Plus zum Glück ja, in so einem das ist Abo, clever, sowas. wo du kaum was
4: bezahlst,
1: hm. aber... Dafür, dass ich auch nichts ja, guck, das, ist es trotzdem rausgekommen. Das muss ich halt <lacht> auch sagen bei
4: Disney Plus. Das reizt mich halt überhaupt nicht. Ich habe letztens, oder ich hab's ja gehabt dann, und ich habe halt alles schon gesehen, was es dort gibt, so aus oder was mich so interessieren ja. würde, kenne ich halt alles schon. Hm. hm. Das heißt, hey, wir ist, ich gucke jetzt gerade
6: Am
1: ehesten mal guck. Ich guck mal einmal im Monat rein, ob es eine Vol- neue Folge von Forky has a question oder wie das <lacht> heißt gibt. <lacht> <lacht> Sind wir so hier drei Minuten in kennen mit Toy Story Schnipsel mit diesem Göffel yeah. Forky aus Toy Story 4. <lacht> Wo ich immer denke, echt, das ist es ja, ich, jetzt. Dafür ich, hatte ich, das mal, ich hatte versucht oh. mal Ich hatte
4: versucht mal Gargoyles wieder anzufangen, aber ich, ich, ich glaube, das ist irgendwie mit meiner Jugend ähm, mit der Begeisterung dann auch abgeschlossen gewesen, ich glaube, da komme ja. ich nicht mehr so rein Ach, da war
1: ich schon als Kind nicht so begeistert Ich hatte jetzt echt überlegt, ob ich ob ich mir irgendwie was mache, damit ich die neuen Animaniacs-Folgen gucken kann, da denke ich mir, mhm. aber das sind genau die Tricks so spielen die halt mit unserer Nostalgie. Am Ende <lacht> habe ich dann das Animaniacs noch irgendwo und guck's dann doch wieder nicht an, weil ich keine Zeit habe. Und mm. ich lasse mich so auch immer in so viel Geld. von irgendwelchen Hype-Dingern, also was heißt Hype-Dingern, die so im, im Feuilleton-Bereich gehypt werden, anstecken. Und hole mir dann manchmal extra dafür einen Monat Sky oder was, um die Serie Devs anzugucken. Mm. Die erste Serie von Alex Garland gucke ich halt Deaths und denke oh, die ist bisher ganz schön langweilig äh. aber da haben sie mich mal wieder gekriegt oh Alex Garland hat jetzt eine Serie gemacht, der Typ der zum Beispiel Ex Machina gemacht hat, mm. also ich liebe das Zeug von dem oder Annihilation oh, auf ja. Netflix und so weiter jetzt oh, das hat er halt cool. einmal eine Serie gemacht, aber vielleicht sollte man dem keine Serie geben, weil oh. bisher ist es noch nicht so spannend ich gucke auch weiter, ich werde euch demnächst davon berichten, aber ich ärgere mich, dass ich da immer wieder reinfallen. Vielleicht halt, sind es die Alien letzten gucken. fünf
4: Sekunden der ersten Staffel.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Nee, bei, ja, bei Buffy, Buffy kriegst du ja immer Belohnung. Das ja, ist das Schöne. Da finde ich das auch okay. Da kannst du auch mal so eine, so eine relativ dumme Folge machen, wie zum Beispiel in Staffel 5 hat auch zwei, drei nicht so starke Folgen, aber da passiert dann immer noch was. Ne? Mhm.
4: Ich hatte in vier vier Staffeln Buffy keine einzige Folge, ja, wo ich es hat, hat sich nicht irgendwie gelohnt. Also ich glaube, die ersten zwei Folgen, die habe ich ja schon lange, die hatte ich schon bei meinem letzten ähm, Amazon-Durchgang mal geschaut, weil ich mir da schon vorgenommen habe, Buffy mal anzufangen. Und die ersten zwei Folgen der ersten Staffel, ja, die fand ich wirklich langweilig. Ja. Ähm, aber danach hat es halt geflutscht. Ich kann auch ehrlich gesagt ja. ich nicht mehr so richtig sagen. Ich wollte die eigentlich immer noch mal schauen, Gerade wegen der ersten Folge, wie das alles angefangen hat, weil ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Lohnt sich ich kann vor allem, erinnern, wenn du der, Angel. der Eddie von OC no da dabei war als Vampir. Mm. Lohnt sich, finde ich, vor allem,
0: wenn der Angel dann geguckt okay. hast, dann die ersten Folge Buffy nochmal Ja.
4: ja. Okay. Auf hm. alle Fälle. Ja. ja. es ist. Also Angel habt ihr <lacht> Guck, mir schon gut Aber, aber wundert dich nicht, wenn Bock die erste
1: gebraucht. Staffel Angel noch halt ähm, noch nicht so ja.
4: vielstrebig ja. ist, was du vielleicht
1: erwartest. Ja, ich also konnte
4: mir nicht mal vorstellen, dass Angel überhaupt interessant für mich wäre, aber jetzt durch die ganze Zeit. Ja, alleine, Nation. wenn
2: du Cordelia magst. Ja, ich, ich bin Cordelia Nummer 1. Mann. Oh ja. ja. Habe ich jetzt beschlossen. <lacht> ja, Cordelia, Cordelia, ich Cordelia, Cordelia so Nummer eins. Yeah. eine Angel.
6: <lacht>
2: aber gut, wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, Leute. Wir liegen schon echt... Ich weiß noch, als Charisma Carpenter oh
1: damals im US-Playboy waren. Ja. Ich dachte, wie oh. ich den jetzt an so ein Playboy? Das <lacht> Internet ist noch nicht erfunden. ja. Und da war irgendjemand ganz nett, ich weiß nicht, ob es irgendwie taff war oder die Bravo, irgend so ein deutsches Medium hat dann gesagt, das ist uns relevant genug. Hier habt ihr die Bilder von Charisma Carpenter aus dem Playboy. dachte ich, hä? Gestern noch so gedacht, wie komme ich da jemals in meinem Leben ran? Hier sind sie schon alle. Okay, habe ich das auch gesehen.
4: Ich habe letztens das erste Mal in meinem Leben ein Playboy, na gut, das zweite Mal das erste Mal war ein Geschenk für einen Freund <lacht> wirklich aber ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben eine digitale Version von einem Playboy gekauft aber ah, nur wegen. ich wollte es nicht verraten warum. warum die letzten fünf Sekunden des Nord'sche podcasts sind diesmal enttäuschend ja. ja, ich <lacht> ein Ismar, nicht mal
1: aber ist es ist, wegen... ist. Ist... <lacht> ist es wegen einer Frau, die genau. da drin
2: ist
6: <lacht>
1: dann können wir es ja googeln
2: Mann. Ja. Ich hab's jetzt gegoogelt mit Charisma Carpenter, ich, ich feuer's euch mal in den Discord ja, ja, ja. Ach, das <lacht> ja. Ja. Aber Andre,
1: kannst du mal bitte noch äh, Charisma Carpenters ähm, hochschulabschluss diplom rein, weil ich finde es interessanter, wenn eine Frauen verstanden Frau, Quatsch hat.
4: Bier gut, Bier schön. Frau, Schau mich. gut. Oh, show him. Ihr könnt das doch als ähm, Abschnörgerbild genau. für die Woche machen. Ähm, die Internet ja, Hugi,
2: mach jetzt mal hier Schluss. Mein, mein
4: also, Hans- habe ich das
1: jetzt richtig raus. verstanden? Philipp, du machst das Abschnörgerbild. Du machst du Bieren? Weil die Bilder ja. von. Genau. Ja. <lacht> meine, der fährt zuhören, denn. Tschüss. Ja, aber wer ist denn jetzt diese
2: Woche im,
1: im Playboy? Ich frage mich. <lacht>